1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 7 février 2022. Nous sommes au lendemain de la belle victoire des Parisiens à Lille sur le score de 5-1 pour ceux qui n'ont pas suivi. Nous sommes aussi au lendemain de la victoire du Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations avec deux Parisiens qui ont été sacrés et un podcaster, ce n'est pas tous les jours. Euh, on va revenir sur le, euh, sur le match d'hier, euh, pas le Sénégal-Égypte hein, qu'on a apprécié pour euh, certains de nos amis mais Plutôt sur le Lille PSG, ça sera le, le thème unique du soir, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à dire. Alors, on est quatre pour revenir sur tous ces thèmes, enfin sur tout ce thème surtout, ce soir. L'équipe habituelle est au complet. Bonsoir Mathieu, normalement tu es là. Salut à tous. Voilà, normalement Simon est là et de retour, le grand retour de l'enfant terrible.
0: Bonsoir à tous et ravi pour, pour Abdou Diallo, Idriss Gueye, Aliou Cissé et Omar ici présent qu'on félicite.
1: Bravo Monsieur El Tactico, bravo Omar, nous, nous t'applaudissons tous pour ce grand titre, le premier.
2: Merci, merci. Annoncé et prévu, parti doigt, parti doigt.
1: <rire> et, et un petit mot aussi pour Faudé Balotouré qui a été formé au PSG, qui était l'arrière-gauche ouais. remplaçant de, des Lions.
2: Ouais. C'est beaucoup de parisiens sur cette victoire.
1: Ouais, derrière euh, l'intouchable 6 qui a fait une compétition exceptionnelle, donc... Voilà, ça faisait plaisir de saluer nos vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est pas si courant au PSG, c'était seulement les quatrièmes après Benachour, je crois, en 2004. Et un autre dont le nom m'échappe, je me demande si c'était pas Aurier, en deux... oui, c'était ce bon Serge en 2015, je me souviens faire les news à l'époque mmh. et regarder l'épopée de la Côte d'Ivoire. Donc, félicitations à eux. Et effectivement...
0: nous, nous devons vous signaler que vous êtes désormais en présence d'un podcast de winner, vu que Philo est champion du monde avec la France, Martinelli champion d'Europe avec l'Italie, je suis champion d'Amérique avec l'Argentine et Omar maintenant champion du continent africain donc euh, bienvenue, bienvenue à tous.
1: Je peux pas mal, tu me fais champion du monde avec la France, euh, bon je t'ai changé de coupe. Alors que tu... de... a tu... tu... ouais, ouais,
2: résident <rire> <rire> fiscal de l'île de Jersey et passeport. <rire> <rire> dire que Philo. Tout <rire> juillet, il en avait absolument rien à
1: foutre. <rire> J'étais en plein barbecue, je suis pas sûr d'avoir regardé grand chose de la finale, je vais pas mentir, mais bon, c'est pas grave, on va l'accepter quand même. Euh... Deschamps contre Didier Deschamps, euh, Philo. Euh. <rire> ouais, alors là, Didier Deschamps, tout ça, rien à foutre. Bref, euh, bonsoir à tous sur le live. Je vois qu'il y a déjà plein d'habitués ça nous fait très plaisir. Euh, tu as les félicitations de Pitch, mon cher Omar et comme tu te connais bien, et... voilà. Et on qu'on signale que Youssouf Sabali était malheureusement blessé pour la canne qui lui aussi est un joueur formé au PSG, un, de... un latéral de 1980 que j'adorais étant jeune, j'espère qu'il pourra reprendre le fil de sa carrière, parce qu'il a quand même pas mal, pas mal eu de soucis physiques. Et donc, on va attaquer tout de suite sur ce PSG, euh, Lille, PSG pardon, c'était à Lille, stade pierre mauroy puisque comme l'a fait remarquer un hein, certain Kylian Mbappé, il y a quelques années, on avait subi une lourde déconvenue là-bas, cette fois-ci, on leur a mis le même score, le 5-1. On va récapituler les, 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 biters, les buteurs comme on le fait à chaque match. Ouverture du score de Danilo Pereira à la dixième minute dans un, dans un style de renard des surfaces incroyable. Égalisation de Sven Botman à la 28e sur une décisive d'Atem Ben Arfa qui nous avait fait un numéro de funambule qu'on avait rarement vu faire sous les couleurs parisiennes. Le but de, pour reprendre l'avantage au score est inscrit par Prenel Kimpembe à la 32e sur une décisive de Messi. Son premier but en Ligue 1 après 140 matchs, à, à la performance tout de même. Messi marque le but du break à la 38e, le but du 3-1 après une erreur de relance de Botman, ou euh, Voilà, but du 4-1 de Danilo à la 51e avec une passe décisive de Paredes que la Ligue lui a accordée aujourd'hui, comme quoi tout arrive à la Ligue parce qu'on les a vus pendant des années être radins comme pas permis sur les passes décisives et maintenant il les donne à, à tour de bras. Mérité. Et... Oh, ah mérité. Et enfin le but du 5-1 inscrit par Kylian Mappel à la 67e minute sur une passe décisive de Marco Verratti puisque là aussi la Ligue est considéré qu'elle n'a pas été décisive. Euh, et le fameux opou du match va-t-il être pour moi ou pas pour moi Je pense que je vais m'y coller pour changer. On salue l'inventeur comme toutes les semaines, hein, on ne va pas perdre les bonnes habitudes. Euh, bah écoutez, je suis pas loin de penser qu'on a eu hier le, le meilleur match du PSG cette saison en Ligue 1 de façon certaine, à l'extérieur tout du moins, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ça faisait quand même un, un bail. Qu'on n'avait pas gagné à l'extérieur en championnat, si je ne me trompe pas, on n'avait plus gagné en championnat à l'extérieur, attendez je regarde ça, à confirmer, depuis euh, le mois de novembre sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, bah, c'était pile euh, deux mois plus tôt, donc euh, quand même décembre, janvier, février, ça commençait à faire un peu long. Euh, oui, euh, non, trois mois plus tôt, pardon. Trois euh, euh, mois plus tôt, pardon, excusez-moi. Euh, c'était quand même pas glorieux. Euh, hier soir, on était quand même sur la pelouse d'un huitième de finaliste de Ligue des Champions. Alors certes, c'est une équipe qui a perdu euh, Renato Sanchez à l'échauffement, ça leur a fait mal. Ils ont perdu aussi euh, Burak Ilmaz mais vu sa saison, ça, lui, ça ça leur a pas fait très mal. Mais globalement, c'était une rencontre difficile. et C'était le troisième affrontement entre Lille et le PSG cette saison faut quand même pas oublier que le Trophée des Champions on l'avait perdu en étant plus en danger que vraiment performant, parce que le meilleur Parisien de mémoire, ça avait été Kim Kimpembe avec Navas, donc c'est rarement bon signe. En Ligue 1, on s'était fait marcher dessus pendant 65 minutes au Parc des Princes, si vous vous rappelez, en novembre, parce qu'on avait quand même vraiment vraiment beaucoup souffert. Là, on gagne 5-1 sur une pelouse, où on gagne régulièrement, mais en général, on était un peu plus en difficulté que ça. Donc Je pense que c'est vraiment pas un score à négliger. Et autre point qu'il faut souligner, c'est que c'est la première fois cette saison qu'on marque 5 buts dans un match. On en a émis 4 à quelques équipes, mais c'est la première fois qu'on en met 5. Donc voilà, vraiment de bonnes choses. Et puis plus globalement, on a l'impression d'avoir, euh, effectivement, il y a les cadeaux lillois qu'on ne peut pas mettre de côté. Le gardien adverse, grand ami du club. Euh, Ivo Girbic a retrouvé au fond de son jardin une petite somme euh, déposée hier, je pense, parce que c'est hallucinant ce qu'il nous a offert. Mais bon, c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Hein. On a eu tellement de fois le coup du gardien en folie que, pour une fois, c'est dans notre... Euh, c'est en notre faveur. Sur le match en général, globalement, de très bonnes choses. On était plus ou moins d'accord sur le dernier podcast pour dire que l'aspect défensif de l'équipe s'améliorait globalement. Moi, j'avais, c'est un des rares points de positifs que j'avais trouvé du match contre Nice hier. Ça, c'est quand même plus ou moins vu, même si on prend un but. Donnarumma fait pas des arrêts de folie. Hein. Il y a que, il y a eu une ou deux occasions un peu chaudes en fin de match, mais à 5-1, c'est dur. trouve de vraiment le considérer dans le, le tableau un peu du match. Et sinon, on a une frappe d'Onana sur un, sur un centre repoussé et on a euh, une tête du même Onana sur un corner. Euh, globalement, ça ne fait pas grand-chose pour une équipe qui nous avait fait très très mal au match aller, avec euh, des vraies qualités de, de vitesse. Et je trouve que vraiment, le, le gros point positif du match d'hier, outre le score et les 5 buts marqués qui font du bien, c'est peut-être finalement cette euh, prestation défensive générale, bien en place, sur une pelouse très, très difficile, avec des, des, des côtés notamment absolument labourés. Je pense que les difficultés défensives d'Akimi sont, pour moi, pas mal dues à la pelouse. On a vu aussi des fois Nuno être en difficulté à cause de la pelouse, donc voilà. Et
2: euh,
1: au final, deuxième mi-temps, une première mi-temps euh, équilibrée qu'on où on a deux buts d'avance qui est pas forcément totalement mérité, deux buts d'avance, en revanche, la deuxième mi-temps, 5-1, c'est même pas... Euh... Enfin, les deux, on gagne 2-0 la deuxième mi-temps, donc c'est... Peut-être que 3-1 aurait plus représenté le... la différence d'écart sur la deuxième mi-temps, parce qu'ils ont quelques occasions, comme je l'ai dit, mais vraiment, le... un très bon match. On me dit, on s'enflammera vendredi si on gagne avec du style, mais pour le coup, c'est pas une question de s'enflammer, pas s'enflammer, c'est juste une question que le PSG a fait un bon match. Le PSG a même fait un très bon match, et. Enfin, serait-on tenté de dire, parce que, euh, comme on dit, euh, on a vu tellement de purges cette saison, qu'il faut en profiter. Et honnêtement, le... je ne parle pas beaucoup de football dans ce bout du match, mais ce n'est pas grave, le... se réveiller ou être le lendemain du match avec un grand sourire, se dire « Ah, hier, on a quand même fait un bon match eh », ben, ça ne faisait pas si souvent arrivé cette saison, donc c'était d'autant plus appréciable. Voilà, le du match, pas très, très orienté football, plus orienté euh, contexte et tout ça, mais malgré tout... On nous dit bon match rendu facile. bah Il y a des matchs qu'on n'a même pas su se rendre facile par moment. On a quand même eu beaucoup d'occasions. On n'a pas concédé grand-chose. bah écoutez euh, Dans cette saison un peu particulière en termes d'avancée collective, moi je prends. voilà Mathieu, Simon, Omar, je vous laisse compléter. Vous parlerez probablement plus de jeu que moi. Mais en tout cas, c'était bien. Ce Lille-PSG, c'était bien.
3: Voilà, Mathieu, à non, ton tour. Non, bien sûr qu'on qu prend hein, après... Après un match une victoire aussi, aussi nette, on a eu très peu d'occasions de le dire cette saison. Mais bon, c'est quand même déjà la troisième fois sur le mois de janvier ouais. contre aussi Brest et Eras, en mettant un peu de côté les matchs de, de Coupe de France qui sont, qui sont forcément une autre compétition et qu'on a joué contre des amateurs. Donc, en réalité, le seul match un peu où on est passé à côté, c'est face à Nice dans un contexte d'attaque-défense assez, assez radical. Euh, donc voilà, sur le match d'hier, c'était intéressant, plaisant. On finit le match avec 18 frappes tous les joueurs du, de champ du PSG ont au moins un tir au but. Donc euh, ça, ça signifie un peu et ça montre euh, l'élan ouais, qui, qui a accompagné, le, le plaisir que tu peux ressentir en, en ayant vu ce match et en, en ressortant sur tout ce match. Pour une fois, tu ne t'es pas dit euh, que le match était, était trop long d'une demi-heure et tu te demandais quand est-ce que la fin allait, allait arriver. Donc euh, non, évidemment, c'est des, des signaux ou du moins des, des éléments positifs à, à retirer du, du, du match d'hier. Évidemment, très euh, dire caractérisé et influencé par des par des buts côté parisien qui sont assez accidentels euh, je pense notamment bah, au premier but évidemment qui, qui intervient alors qu'il n'y a pas vraiment de danger et sur une erreur individuelle un peu un peu grotesque paris qui se remet au, aussi devant au score sur une même action euh, euh, où le gardien adverse au trou euh, et pareil le, le but le troisième but est un peu gaguesque avec botman qui est d'ordinaire bon, un joueur assez assez propre qui fait euh, qui tacle dans les pieds de Messi et qui le met du coup face, face au gardien donc oui c'est vrai que, les, on va dire que les, les buts et la façon dont ils ont été amenés sont, peuvent être un peu gaguesques et, et euh, ne rendent pas forcément en justice à, à ce qu'on a pu faire de bien d'un point de vue collectif sur, sur l'ensemble du match Pochettino avait décidé de donner de la continuité à ce qu'il fait depuis quelques semaines maintenant le 4-3-3 installé plus que jamais, il n'y a plus vraiment de débat là-dessus il y a aussi la, la question autour de, du poste de Danilo qui a été reconduit dans un, dans un poste de, de relayeur droit, dans, dans il, a, il a une nouvelle fois interprété de façon spéciale, mais pour le coup efficace.
1: Mais tu peux le Et dire, Patrick demain. Vira est de retour. Tu peux le dire, Mathieu. Ça. Patrick Vira est réincarné en Danilo Pereira quand même.
3: Ah, même Patrick Vira, je si, ne enfin, me souviens même pas qui, qui suivait autant les, les ballons relâchés par le gardien dans les, dans les, 6, mètres, dans les 6 mètres adverses. Il y avait peut-être un mix de, de Girard ou de Lampard aussi là-dessus. Ah non, mais, mais... On,
1: est, on a
3: réinventé un joueur là. Enfin, bon, Vas-y, finis, je t'en prie. Ah, là, là il, y a, ouais, vrai il y a un gros travail de, de coach avec Pochettino. Marquinhos au milieu sous tout rôle, c'est une not note par rapport à, à Danilo Relayeur. Et plus sérieusement, non, il faut avoir en quelle mesure ça sera, ça sera réinstallé sur les prochains matchs, évidemment, face, face au Real face à d'autres types d'adversaires, c'est sûr qu'on peut, on peut se douter que Danilo ne va pas, va pas marquer un doublé à tous les matchs, va pas avoir une réussite sur les frappes de loin et des ballons qui lui rebondissent dans, dans les pièces des actions qui suivent la surface adverse. Et malgré tout, ça participé un peu de l'aspect ludique et joyeux de la, de la soirée et, et positif du côté du PSG. Donc, globalement, de Pochettino je pense qu'il a vraiment décidé malgré le, les absences notamment des, des milieux relayeurs de, de l'équipe. Gaël, Vinaldo, Merrera aussi qui s'est blessé. Il a vraiment décidé d'insister et d'installer euh, euh, un même système et de même automatisme, on va dire, sur ce mois de janvier. Euh, on en a vu l'occasion de les détailler sur, sur les matchs précédents. On aura aussi l'occasion de le, le faire sur, sur ce match-là. Aujourd'hui, c'est assez clair maintenant ce que, ce que veut faire euh, Cochettino sur les, sur les différents postes et, et les consignes qui sont données. Il faut dire que les, les matchs, maintenant, on a une semaine à chaque fois... Où, 5 et 7 jours, voire même 8 jours parfois, pour, pour les préparer. Donc ça, ça laisse un peu plus de temps pour, pour clarifier certaines choses. Mais on, on va dire que là où d'autres entraîneurs seraient sans doute plus adaptés au matériel qu'il avait à disposition et aux joueurs, que, et aux absences et aux, aux joueurs vraiment qu'il avait le jour J, sino a vraiment décidé d'aller dans une idée et de, de manière une certaine continuité. On verra si ça lui donne raison en vue du match face au Real. Mais en tout cas, sur un match comme hier, c'était la claire continuité de ce qu'il essaye de faire depuis, depuis plusieurs semaines. Et ça a plutôt payé. Donc, donc globalement, un bon, un bon match avec pas mal de, de réussite, c'est clair, sur, le, sur la construction et la finalisation des buts. Mais, globalement, un élan offensif qui s'est évidemment poursuivi en deuxième période parce que l'île s'est un peu plus jetée jeté vers l'avant. C'est aussi un peu coupé en deux, puisqu'ils il ils entamaient le match, mais avec quatre vrais quatre attaquants. Et forcément, le, le score aidant et la fatigue aidant, l'équipe s'est retrouvée un peu coupée en deux et, et paru à des, des bonnes transitions à jouer sur la deuxième période. Mais euh, non, au-delà de ça, c'est une soirée positive. Et, et, et bon, la troisième de ce mois de janvier, on va dire que c'est le mois le plus rempli à ce niveau-là. Pas enfin, de bon, c'est le mois de février, c'est vrai. Mais ouais. on va dire que c'est le, 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 mois, le mois écoulé qui a connu peut-être le, le plus de bons matchs ou le plus de matchs tranquilles du côté du PSG. Et c'est vrai que c'était quelque chose dont, dont on n'avait pas bonheur ah oui. de, de voir sur le début de saison
1: c'est sûr tu as raison parce qu'il y a une demi personne autre... qui m'a fait la remarque sur le live euh... c'est rare enfin on a eu des mois complets Genre, je crois octobre je sais pas si on a sorti un seul bon match quand même Là, on, sur janvier-février, je mets un peu de côté la Coupe de France, comme tu as dit, c'est particulier, mais sur euh, les trois matchs de Ligue 1, Brest, Reims, Lille, sont, les trois matchs consécutifs sont bons. Il y avait le, le match à Lyon qui était un peu moins réussi, même qui n'était pas bon du tout dans le jeu, mais au moins il y avait le retour au score. Mais c'est bien pour le PSG, ça, ça montre au moins un semblant de, de progression collective, alors que c'était archi nécessaire, parce qu'on a sorti des, des rencontres, et après... On dit ça euh, lundi dernier, Nice nous avait euh, complètement annihilé. Et on avait fait un match horrible offensivement. Bon, on va voir la suite. Simon, Omar, euh, sur le sur ce match d'hier, qui veut commencer Vas-y, Simon.
0: Ouais, ouais. Bah, un sentiment positif, forcément. Beaucoup, beaucoup de bonnes choses à en retirer. Un bon résultat sur... Euh... Sur une grosse pelouse, malgré tout, même si Lille, depuis quelques matchs, n'était pas non plus dans une très très bonne dynamique, malgré tout, euh, sur les sensations qu'ils avaient dégagées dans la saison, on sent qu'ils ne vont, qu vont pas finir 12e de Ligue 1, et ils ont eu des, des grosses performances en Ligue des Champions notamment, donc normalement, ce genre de match, ils sont capables de, de bien les préparer, bien les aborder, euh, c'est une pelouse qui n'est pas facile pour le PSG en plus euh, ces derniers temps, donc euh, forcément, euh, des sensations très positives qui se dégagent, après, j'avais été plus mitigé au niveau du jeu en première mi-temps, tout du moins, ou globalement... Euh, euh, la, la sensation dégagée reste quand même positive parce que l'équipe est très sérieuse elle joue bien les coups, elle est efficace et on défend très bien j'ai trouvé, notamment au pressing euh, ça je pense que le, le, le staff avait bien travaillé sur ça il a pas l'air d'être une très très bonne équipe sous pression et, et, et à chaque fois qu'on a pressé globalement ça s'est bien passé et on récupérait très vite les ballons avec un effort qui s'est prolongé ensuite en, plus ou moins en deuxième mi-temps donc euh, une, une constance de ce point de vue là qu'on ne voit pas souvent côté PSG et qui Malgré tout, te règle une, une bonne partie des problèmes collectifs quand tu es capable d'appliquer un, un peu de pression, euh, et plus que ponctuellement en tout cas. Donc, euh, ouais, sinon, euh, sinon, très très bon match. Des réserves sur la première mi-temps où je ne savais pas exactement où est-ce que l'équipe euh, allait. Malgré tout, le, le résultat devient très très vite positif à la faveur de, de certains coups que tu as bien joué, de certains cadeaux adverses. Où en fait, bah, dès que tu vas dans le camp adverse, et en vérité, tu y allais assez peu et avec assez peu d'efficacité, il n'y a presque aucun décalage en vrai qui est créé à part sur une transition par-ci par-là ou Messi a un peu d'espace, mais sinon ça a été un petit peu laborieux offensivement, mais les buts viennent, l'équipe est efficace et ça s'est poursuivi un peu dans un bon esprit en deuxième mi-temps, et c'est de très bon augure après une élimination qui fait tâche dans le bilan de la saison.
1: Est-ce que l'île s'est affaibli au mercato d'hiver avec les départs de Reynildo et Ikoné Bah Reynaldo, oui, forcément, parce que c'était leur arrière gauche titulaire et il, il a été remplacé par Gudmundsson, qui est un peu moins bon défensivement, qui est un joueur qui a surtout jusque-là brillé par ses qualités offensives. Donc oui, forcément, ils ont perdu. Et Ikoné aussi, mais ils ont justement, ils c'était devenu le redevenu le titulaire côté droit. Hier, ils ont dû faire jouer OEA, qui est aussi un joueur qui, qui joue régulièrement c'est pas non plus les plus grosses pertes possibles. Après, je pense que la perte qui leur fait le plus mal, c'est celle de Renato Sanchez, vraiment alors que lui, il était prévu qu'il joue. Bon. C'est comme ça. Nous, on va quand même là-bas sans 7 joueurs. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Ce n'est pas non plus le PSG. De... Voilà, ça fait partie du football. Tu es t'en tu en as, tu en auras. C'est comme ça. Quoi. Voilà. Euh... Omar, est-ce que tu rajoutes un petit truc sur le match en général ou est-ce qu'on lance Simon sur l'analyse tactique un peu plus
2: Lançons Lançon Simon, euh, si tu veux, mais moi je peux partager rapidement mon, oui. mon sentiment sur un match globalement, globalement assez positif. Euh, même si je dois admettre que Lille, au-delà même des erreurs, te l'a rendu euh, assez simple euh, avec cette organisation en espèce de 6-0-4, avec euh, deux milieux euh, centraux extrêmement collés à leur ligne défensive et deux millions excentrés extrêmement collés à leurs attaquants ça a donné un espèce de no man's land au milieu de, de, de création et de tranquillité pour, les, pour, les PSG, pour le PSG notamment euh, ça a donné beaucoup de temps à Messi et je pense à Paredes dans, dans les phases de, de construction et à Danilo du coup qui a pu profiter des espaces ouverts et, et de sa bonne compréhension du jeu sans ballon pour s'incorporer un certain nombre de fois donc c'est un match euh, où tu as été efficace et réaliste, c'est quand même suffisamment rare pour, pour être noté, où, où tu as été payé cash sur 100% quasiment de tes, de tes offensives. Offensifs, Néanmoins, à mettre au crédit, c'est plutôt la bonne, la bonne tenue individuel et, et la bonne compartimentation. Je pense que les offensifs ont, ont fait preuve de pas mal, pas mal d'initiative et de créativité, aussi bien dans les dribbles que dans les passes et les zones qui ont été recherchées. Et ça, c'est c'est assez neuf parce que bah, Paris jusqu'à euh, jusqu'à il, il y a deux semaines, manquait terriblement de, de déséquilibre. Et là, le fait que qu'un joueur comme Draxler ait pu rentrer, euh, et, pu, et pu mettre à profit sa technique assez fine, la grande liberté de Messi qui s'est beaucoup promené Half Space droit qui a pris l'axe aussi, avec un, énormément de décrochage et l'utilisation euh, hyper importante de son extérieur du pied pour ouvrir l'intérieur du terrain, c'est vraiment des trucs euh, assez, assez notables. Euh, il ne faut néanmoins, je pense, pas tirer d'énormes enseignements de ce, de ce match-là qui, je pense, ne ressemblera à aucun autre parce qu'en Ligue 1 et en Europe, il n'y a pas d'équipe qui ne te propose pas de milieu de terrain et Lille, c'est vraiment le, le parti pris qu'ils ont. Quoi. Ils ont deux milieux défensifs extrêmement collés à la charnière. Euh, Peut-être parce que ben bah, et Botman ont besoin d'être protégés, ils ont besoin d'être bas. Par contre, les, les joueurs offensifs, euh, Timo Ea et et Bamba sont vraiment, mais enfin c'est quatre attaquants quoi. Et ça, euh, quand ils sont pas nourris et qu'ils ont le, enfin l'activité sans ballon d'un d'un Benarfa, bah, forcément ça te ça te réduit ta capacité et ton et ton champ d'action. Et, et en effet, euh, tout le monde n'est pas le FC Nantes.
1: Ouais, non, mais le 4... Euh, ouais, ils, se, ils sont vraiment, eux, très 4-2-4, vraiment époque comboirée au PSG, quoi. C'était un peu ça, à l'époque 2010, euh, quand il était au PSG, c'était 4-2-4, de avec euh, deux milieux au milieu Axio, qui étaient euh, parfois très très seuls, et quatre joueurs devant, euh, qui devaient un peu se débrouiller, quoi. Mais bon, ça... Euh, L'an dernier, ils ont eu des bons résultats comme ça, et au, au match aller au Parc, euh, ils a, bon, ils avaient Renato Sanchez pour connecter les deux parties, mais ils étaient aussi avec 4 attaquants comme ça, et ça fait, comment dirais-je, ça fait un certain temps qu'ils jouent de la source, me, me semble-t-il. Globalement, Grouvenaï qui s'est pas amusé à, à réinventer Galtier,
0: quoi. Un football très DTN.
1: Très DTN. On peut
0: même parler de 4-2-3-1 avec Ben Arfa qui est plus 1, 10 qu un 10 qu'un vrai deuxième attaquant, donc euh, euh, non, en vérité, beaucoup d'équipes jouent comme ça, et bah, d'ailleurs, en, en parlant de Comboiré, depuis qu'il a euh, ses 4 Fantastiques à Nantes, il roule sur tout le monde, hein, donc... Euh...
3: Ouais, mais Galtier jouait beaucoup avec Renato Sanchez sur un côté, souvent. Ouais, aussi, ouais. Bah, Grenoble, sur les gros matchs, bah, au, parc, euh, au parc en avril, il me semble qu'il jouait avec Renato Sanchez à droite, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça.
2: Ouais. Euh... Ah, c'est une équipe qui était globalement plus haute aussi. Hein, et, euh, mmh. et tu peux le voir dans ce qu'a proposé, proposé Nice au, au parc il y, a, il y a une petite dizaine de jours. Hum, au niveau de la symétrie, c'est à peu près le même système qui est proposé. Par contre, il bah, y a un tel déficit de, de, de vélocité pardon, et, de, et de comportement sans ballon que ça ne donne pas du tout la, 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 même, la même équipe. Quoi. Et là, c'est vraiment une équipe qui est fin, dé, fin, démembrée. Quoi. À, chaque, à chaque perte du ballon, il y a des espaces impossibles à couvrir. Ça peut ressembler au PSG des mauvais soirs, d'ailleurs, sans, sans la qualité technique pour faire la, pour faire la différence. Mais bon, c'est...
3: C'est beaucoup vu en deuxième on... hier. Quand, ouais. euh, quand ils sont un peu jetés... Euh vers l'attaque pour essayer de revenir au score et tout, il y a, tu t'es retrouvé avec des situations où t'avais Messi, Messi ou Verratti qui remontaient la balle, et devant t'avais Mbappé, Draxler, et euh, tu pouvais vraiment te retrouver dans la situation d'attaquer à 4, à, ça, à 5 joueurs défensifs, peut-être 6 au, au max, mais tu avais vraiment la possibilité de faire vraiment très mal sur des sur des remontées de balles, il me semble que c'est comme ça qu'arrive le but de Mbappé un peu. donc euh, c'est euh... C'est vrai que c'est bah un peu les risques du métier. Hein. Moi, ça m'a surpris quand même de voir UEA et, et Bamba quand même, les deux ensemble jouer excentrés d'un 4 k 2 face à Paris. En général, les entraîneurs sont un peu plus, un peu plus prudents avec Gourvenac aussi. Donc...
0: Après, en première mi-temps, euh, Lille, ils ne sont, sont pas dans le faux non plus, j'ai trouvé. Euh, au contraire, même, je trouvais qu'ils avaient quand même une certaine capacité à garder une structure, à te bloquer l'interligne, à te bloquer beaucoup de zones intéressantes. Euh, en première mi-temps, on a à peu près zéro décalage sur jeu placé entre les lignes zéro les décalages qu'on a entre les lignes c'est dès que les espaces apparaissent ça peut être des coups francs joués rapidement ça peut être des transitions où tu peux trouver Messi en relais ou des fois Di Maria même si Di Maria là il était plus cantonné à un rôle de, de profondeur exclusivement euh, mais en vrai Lille subit presque aucun décalage sur nos phases de, de possession sur nos, nos temps de jeu offensif en, en première mi-temps et les buts viennent autrement et là, le scénario du match est totalement en ta faveur. Et même au niveau des comportements du sérieux, le PSG a répondu présent. Mais tactiquement, je ne les ai pas trouvés si déphasés que ça. Et c'est plus le déséquilibre assumé de la deuxième mi-temps qui, qui va emmener le, le match dans, dans quelque chose de différent. Mais en première mi-temps, euh, pour connecter dans des zones intéressantes, euh, t'as sué un peu quand même, j'ai trouvé.
1: Ouais, je sais pas si Omar ou Mathieu, s'ils veulent te répondre euh... On me dit, on est sur culture los que... Non, mais c'est important d'analyser l'adversaire pour un peu comprendre. On ne que... joue pas dans le vide. Oui, voilà. Ah, si, enfin, euh, certains supporters parisiens se rendent pas forcément compte que tu peux pas enlever l'adversaire de l'analyse. Il y a eu des moments où, en fait, on a tellement fait des matchs où on jouait tout seul. Je pense notamment à l'ère Laurent Blanc. que Je trouve qu'il y a peut-être un, un biais d'analyse à ce niveau-là. C'est que tu, tu ne considères plus l'adversaire. Tu es obligé de le considérer dans un match comme hier, surtout quand tu as. Tu joues 2-4-4-2 dans la semaine, il y en a un qui est très très compact, qui te, qui te gêne énormément contre Nice, ou tu mal les côtés. Et tu en as un qui, pour le coup, est pas très très compact, aussi bien dans la largeur que dans la, la profondeur, et qui t'offre pas mal de cartouches. Après, tu, tu joues aussi beaucoup mieux. Euh... Je trouve que tu... Un truc qu'on n'a pas dit, par exemple, mais l'utilisation des côtés hier, elle est bien meilleure que quelques jours plus tôt contre Nice, quoi. Alors évidemment quand tu passes de. Le retour
0: de, de Dimaria ça fait du bien, Akimi aussi, Kimi aussi.
1: J'allais dire, ouais, surtout Akimi, pour moi c'est vraiment le retour d'Akimi qui te change beaucoup de choses. Euh, J'avoue que j moi, j défensivement, bon, il y a eu des... des erreurs. Mais le match qu'il fait d'un point de vue offensif, euh, pour moi, te... Te... te donne un peu du sens à tout ce 4-3-3, et plus que ça même. Il te donne du sens à la façon que tu as de... de. Comment dire D'utiliser même.. Euh, le... Le ah Danilo voilà je cherchais le mot il te donne du... la façon dont tu utilises Danilo à ce poste-là te permet de bah, te... Akimi te permet en fait d'avoir de... ça parce que il sait, il sait assurer une couverture et en même temps il sait très très bien euh, se, se projeter enfin entre guillemets très très bien mais je trouve que dans les choix le choix de Pochettino la façon dont tu fais jouer euh, le côté droit, quand tu associes un peu Di Maria, bon, même si lui, il n'a pas joué longtemps et qu'il a vraiment raté son match, quand tu associes Di Maria, Akimi et Danilo, tu arrives à trouver un peu un équilibre entre l'attaque et la défense que tu cherchais sur le côté depuis des mois. Quoi. Et ça, c'est quand même pas rien, hein, parce que on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup galéré et perdu de temps cette saison à tenter de trouver des côtés qui fonctionnent. Et je trouve que le côté droit, alors c'est beaucoup lié à Messi qui a formidablement joué avec Hakimi qui a parfaitement su l'utiliser bien mieux que n'importe quel euh, comment dirais-je euh, joueur cette saison parce qu'on avait euh, ou, ou même Drexler ensuite mais je trouve que l'utilisation des trois ensemble alors il faudra voir contre d'autres adversaires d'autres contextes mais ça donne quelque chose qui est cohérent en fait et avoir des ah, pe... il y a quand
3: même des, des situations philo où tu sens qu'il y a encore besoin de, de réglage ou de... Oui, totalement. de correction parce que se rappelle bah, Je pense qu'on a encore en tête l'action la, où Messi décroche, ça a été beaucoup le mouvement, mais du coup Danilo vient compenser par un, par un appel dans le vide, et Messi rate sa passe. Et du coup, comme Danilo est projeté, il est plus en couverture, et là tu te prends le contre, euh, ah bah contre Iloi. Donc euh, tu, tu transposes la situation avec je sais pas, une interception d'Alaba et ensuite un compte mené par Vinicius. Euh, là tu te retrouves dans une très très grande difficulté. Donc il y a, y a toujours la question de savoir ok, tu, tu veux. Euh, aider Messi en lui permettant de décrocher en, donc en lui libérant l'espace et donc avec le milieu de terrain qui, qui va se sortir de sa propre zone et, et aller euh, faire des, des sprints dans la surface adverse mais il euh, y a la, la question déjà de est-ce que Danilo peut vraiment le faire à haut niveau cet aspect là vrai que ça nous a tous surpris de le voir hein, par deux trois fois en premier temps des, des appels à la Marcos Llorente ou à Federico Valverde un peu entre le central et latéral c'est complètement à double tranchant parce que pour le coup euh, Danilo n'a pas du tout la mobilité pour faire l'aller-retour. La, euh, et si le ballon est perdu parce que voilà, si s'est fait intercepter ou parce que la, euh, le défenseur a pu faire une anticipation, etc., euh, Danilo, il n'a pas la capacité ensuite de l'orienter ou de Valverde, par exemple, pour prendre ses, à le faire le contre-effort, ouais, voilà, Pour faire le contre-effort et ensuite Mais tu vois. faire la courte, ce n'est pas Messi qui va te la faire non plus. Donc tu te retrouves très, très exposé aussi. Donc Après l'action euh, dont tu
0: parles, Mathieu, à la 34e... Euh ça part quand même d'une transition où Danilo est lancé et du coup il poursuit un peu son mouvement c'est pas non plus euh, t'as pas mis l'île dans, ton... dans son camp vraiment quoi. Euh,
3: non je te dis pas peu ça peu de mais de il je... a fait aussi à blanc, hein. il a fait aussi des, des... sur des phases un peu d'attaque placée il a vu aussi faire ce... une ou deux fois ce... ce genre de course en plus de cet exemple là je me dis quand même que c'était voulu on va il... dire libérer l'espace à Messi comme ça, c'est à dire que le milieu s'enlève de cette zone pour permettre à Messi de décrocher et essaye de compenser ensuite en en traçant un appel ou ce genre de choses. Et bon, après, il faut voir comment tu, tu règles ça. Est-ce que Danilo peut être capable de, de le faire Donc, ça, c'est toujours la, la question. Et pour revenir à ta comparaison, Philo, euh, juste en une phrase euh, face à Nice tu enlevé Dagba du coup de l'équipe, tu as enlevé Herrera et tu enlevé Icardi. Ah oui, non, mais. d'attaque placée, c'est vrai que c'est pas les trois joueurs les plus utiles au monde.
1: Non, mais tu vois, quand tu remplaces Danilo par Herrera, bon, en termes de ta enfin, non, Tu as mis par Edessa voilà. et, et... et... et sûr. Maria, du coup. Mais tu vois, par exemple, Paredes, hier, fait pas un match dans, en attaque placée qui est formidable. c'est sûr que quand tu vois le match de Herrera lundi dernier, évidemment, tu gagnes en qualité. Et oui, non, c'est vrai que le fait de jouer à 11, c'est vachement pratique pour jouer au football. Il faut qu'on creuse ce, ce truc. Hein. C'est pas mal. Je jure que là, d'un coup, il euh, bah, y a vachement plus de solutions. C'est formidable. Mais euh, plus sérieusement, ouais, je sais pas. Je trouve que sur le match d'hier, il y a clairement des trucs à revoir. Simon l'a dit en première mi-temps, on crée pas beaucoup de décalage au final. Il y a beaucoup de d'action où c'est très tourné vers les individualités. Mais euh, la façon que le PSG a eu de d'assurer sa... défensivement face à une équipe qui nous a fait, fait très mal en, en transition, je trouve que c'est un vrai pas en avant. On avait déjà... Moi, j'avais considéré que c'était une bonne chose déjà face à Nice. On l'avait vu aussi face à Brest où on les avait bien gérés en transition. Euh, comme dit cela là je trouve qu'il y a du mieux dans l'utilisation des latéraux. Et je trouve qu'il y a du mieux dans l'utilisation de la largeur euh, vraiment en général. Et je... Je continue de penser que pour couvrir un joueur comme Akimi, finalement, en tout cas c'est ma tendance du moment, je crois que c'est Danilo qui a fait le mieux parce que lui, pour le coup, il sait euh, défendre en allant vers son but, même s'il n'est pas toujours le plus mobile. Parce que bon. Enfin, vu son gabarit, forcément, il l'est pas énormément. Mais en fait, on a un point où on a bien vu qu'on avait du mal à animer notre couloir avec l'ailier devant. Et je trouve que ça lui donne une liberté qu'on lui avait pas vue depuis euh, fort, fort longtemps. Alors après, est-ce que ça tiendra la, la route Est-ce que c'est pas Gay qui va reprendre ce rôle Peut-être. Mais on avait vu le côté droit avec Gay et Hakimi, je me souviens pas que ça s'était aussi bien passé. quoi. Donc, euh, pour moi, ça fait vraiment partie des, des points à venir. Toi, Mathieu, tu n'es pas du tout convaincu par ce Danilo Relayer par rapport à Hakimi, tout ça Tu Non
3: mais je peux laisser euh, si Omar et Simon veulent, veulent en parler après on peut faire le débat sur Danilo parce que c'est forcément le, bah oui, un le choix central, ultra, ouais. sur, ultra surprenant de Poggettino sur les trois derniers matchs. Il a inventé à la mi-temps du match face à Brest il me semble. Oui c'est ça, puisqu'il doit il veut pas pusher, il veut pas toucher Verratti. Qui sort et, ouais.
1: Il sort Vainaldum et, euh, et donc il met, euh, il met effectivement Danilo je pense, de relais de droite. droit. ne euh, ouais, euh...
3: ce qu'en pense Simon et, et Omar de ce.. Euh... De ce, de ce poste et après on peut en débattre mais c'est vrai que j'ai quelques doutes malgré tout si on se projette face au réel évidemment
0: c'est forcément un cas qui paraît très circonstanciel, si Danilo était un spécialiste du poste de relayeur, ça se saurait après il y a des, des choses au niveau de la mobilité, au niveau de la technique balle au pied qui font que y a, tu vas forcément toucher très très vite les limites et je pense moi que le rôle que Danilo a eu hier notamment en première mi-temps de, de se promener un peu, de prendre des initiatives de se montrer. Déjà, clairement, il veut, il veut mettre une vitesse à Idrissa Gueye pour euh, la course à la titula titularisation pour euh, le Real. Après, je pense que physiquement, il est aussi dans un moment où il sent qu'il est capable de, de faire un peu plus au, au niveau de la mobilité, et, et le fait que Lille le laisse assez tranquille, en fait. Il y a un moment, euh, au milieu de la première mi-temps, il prend la balle, il conduit le ballon, euh, peinard sur 20 mètres, puis il s'arrête, parce que, genre, euh, ah bah c'est bon, j'ai atteint le dernier défenseur, je m'arrête, j'attends que les autres, ils me, ils me rejoignent, mais... Euh... Normalement quand t'as une animation où t'as déjà Messi en lanceur de jeu et Di Maria et Hakimi pour ensuite se proposer, c'est à peu près évident que tu comptes pas sur Danilo, a priori pour être ton comment dire, ton ton Wijnaldum ton... du côté droit qui doit un peu se dédoubler, occuper toutes les zones, proposer de... du mouvement de la profondeur, je pense pas que, que c'était tout à fait le plan qu'on avait imaginé après Danilo a pris ces initiatives-là, à mon avis, parce qu'il a senti que le contexte le permettait, que son physique le permettait, et qu'il n'y avait pas tant besoin que ça de faire la digue uniquement à boucher un peu l'espace derrière Hakimi ou dans le dos de Messi, même s'il a été présent aussi défensivement sur les phases de défense placées notamment. Après, si ton plan de jeu, ça va être Danilo en relayeur droit très libre face au Real Madrid je pense pas. Je pense que la Ligue des Champions te propose des choses, euh, enfin ce niveau-là en tout cas, vu que Lille joue aussi la Ligue des Champions, mais l'adversaire qui arrive va te proposer des choses très différentes et que si Danilo est titulaire, il va plutôt faire la digue devant la défense dans un espèce de vrai faux double pivot euh, avec les compères du milieu. quoi.
1: Ouais. Euh, non, c'est vrai il euh, y a aussi, je pense, euh, ce que et Mathieu en, en a sorti une petite sur d'écran... Je peux pas vous donner parce que c'est pas sur euh, le même euh, support où euh, effectivement il le fait aussi descendre Danilo en central droit. Il aime bien comme ça à ce niveau-là, comme le faisait Tourelle, et ça lui fait une.
0: Euh... Donc, les 4-4-2, c'est tout le temps ça. Ouais. Voilà.
1: Après, je sais pas, Omar, ce que tu en penses, est-ce que tu... tu crois en cette idée folle de...
2: du roi du citron ah bah Pour moi, Danilo est définitivement installé, et est un titulaire certain euh, pour le pour le, la du Réel. Bah... La dynamique est de son côté. Euh, mine de rien, il est sur euh, 3-4 performances assez consistantes. Euh, Au-delà de, de ce que Danilo te coûte, tu sais ce qu'il t'apporte. Euh, et mine de rien, euh, face à lecture de jeu, euh, son placement sans ballon, le fait qu'il soit capable de, de jouer des, des ballons aériens dans l'axe euh, pour peut-être couvrir les décrochages éventuels de Benzema... Ça a fait de lui un candidat plus que crédible à, à ce poste là qui serait en fait une espèce de Enfin, c'est pas un relayeur de ballon quoi. c'est plus un relayeur positionnel alors effectivement tu vas pas lui demander de projection hein. je pense que ce qui s'est passé hier est à marquer d'une pierre blanche hein. je... même s'il est déjà à 4 buts hein, cette année euh, Danilo mais c'est plutôt dans le domaine aérien et sur les coups de pied arrêtés que, que, tu, veux le... enfin, que tu penses qu'il peut t'apporter du... des buts euh... Je pense vraiment que défensivement, c'est plutôt un joueur assez fiable. Il te coûte en mobilité, mais il ne fait pas de grosses conneries. Il rend des ballons en touche, il ne les rend pas à l'adversaire. Et ça, mine de rien, c'est quelque chose qui peut t'apporter dans un match comme celui du Real où tu sais à peu près ce que les, ce que les milieux vont te, vont te proposer. C'est-à-dire, ils vont, ils, vont ils vont confisquer le ballon, ils vont anesthésier tes phases, tes phases de pressing, et puis il va y avoir projection sur les côtés, décrochage de Benzema, les, les, les latéraux qui sont capables de rentrer à l'intérieur pour faire des constructions à 6 à ou à 7. Et ça, effectivement, dans un match où tu vas défendre bas, Danilo, il a déjà montré, sans être un expert, qu'il qu savait faire. Donc moi je pense, et, et je me jette un petit peu à l'eau et, et probablement que je serai repris de voler parce que c'est absolument pas ce qui se passera, mais je pense que Danilo gay et, et Verratti partent avec une longueur d'avance sur au moins la première, du, la première partie du match, tant ce que te propose le Real est, est clair et que surtout... Euh, Enfin, t'as Messi qui se comporte euh, littéralement comme un quatrième milieu de, de terrain. Donc le relayeur, à mon sens, c'est plutôt, plutôt lui. Et Danilo, euh, un espèce de, de couvreur euh, des, des grands espaces et, et, et une digue pour reprendre l'expression qu'a eu Simon
3: à son endroit. C'est justement sur l'aspect couvrir des grands espaces qui me laisse des doutes. Parce qu'au fond, le poste de relayeur droit face au Real, si tu un peu, c'est le poste du joueur qui va devoir aider à Kimi face à Vinicius face à Benzema et Mendy, d'un côté qui est le côté fort du Real, non, côté de, sur lequel ils attaquent le plus. Euh, Est-ce que Danilo est vraiment joueur Est-ce que as pas, tu ne préfères pas plutôt avoir un, un joueur plus mobile et plus euh, vivace comme, euh, Ou vif, plutôt. Comme, euh, comme, euh, comme un Gay par exemple, si tu veux le changer de côté. Euh, c'est un peu la question que je me pose. Et, mais c'est vrai que Bochettino, il l'utilise de façon tellement spécifique sur le plan tactique, Danilo. Euh, Philo, tu mentionnais le, le fait qu'il voilà, l'utilise beaucoup comme troisième défenseur à la relance. Mmh. Arquinhos devient libéraux, Kim Pembe euh, centrale gauche. Tu te retrouves avec une A3 et deux milieux terrain devant, qui étaient Paredes et, et Verratti. Moi, quand l'équipe quand adverse défend en 4-4-2, c'est quand même que font souvent les équipes de on va voir ce qu'il qu proposera face à, face à nous. Mais euh, il l'utilise aussi ben, voilà, dans l'idée de de les libérer l'espace à Messi, éventuellement le couvrir ou bien lui donner peut-être des solutions vers l'avant. C'est ça qu'il lui a confectionné un rôle tellement, tellement spécifique qu'au fond, tu te dis que si tu mets un guy par exemple ou un autre joueur à la place, tu ne le vois pas tenir le même rôle en fait. Donc ça, ça... être un autre joueur à la place d'Anilo, ça ferait changer les plans et ça changerait le rôle du relayeur droit, c'est sûr dans l'équipe. Et bon, il y a toujours la question de savoir, ok, un joueur peut-être adapté tactiquement à ce que aimerait faire un coach, au-delà de l'adaptation tactique, il y a la question du, du niveau et, et est-ce que ce joueur est capable de répondre à, au plus haut niveau possible qui est un match face au Réal en huitième de finale de Ligue des Champions. Et ça, c'est un match qui va être sans doute avec un, un rythme certain où tu vas avoir assez peu de place pour, pour l'erreur ou même l'approximation technique euh, où il va y avoir des transitions à jouer euh, voilà, où les rythmes vont être assez, assez élevés. Est-ce que Danilo est vraiment fait pour ça Est-ce que ça annule pas ce qui peut t'apporter euh, sur le plan tactique ou, ou l'intérêt que peut avoir sa, sa présence sur le plan tactique, c'est une question qu'on qu peut se poser malgré tout. Donc, euh, si, euh, si je devais faire un choix, c'est vrai qu'on est à une, à une semaine, on aura l'occasion de, de faire un, une preview aussi la semaine prochaine. Mais peut-être que je reviendrai vers la sécurité du, du milieu par Edes, Verati, guide des victoires de, de, victoire de l'an passé. À suivre. Bon, enfin, en tout cas. Euh... Vu la
1: continuité que Pochettino donne à Danilo à ce poste-là, on me oui, dit ouais, il, il peut pas jouer à gauche. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, Danilo est pas vraiment vu comme une sentinelle. Hein. Aujourd'hui, Danilo, le poste qui, où il est candidat, c'est celui-là, en tout cas. Hein.
3: Enfin, Verratti ou Paredes, soit sentinelle.
1: Aujourd'hui, devant la, devant la défense, ça se joue un match sur deux entre Verratti ou Paredes. Attention, retour de gay parce que si vous vous rappelez, gay jouait devant la défense au mois d'août, notamment. Toute la préparation, tout ça, il l'a fait devant la défense. Euh, on verra aussi comment il utilise Verratti, etc. etc. Mais c'est vrai que le, le poste de Danilo aujourd'hui euh, semble être ce, cette espèce de, de relayeur droite très atypique, comme l'a dit, très positionnel, comme l'a dit Omar. à voir. Euh, c'est dommage, on ne pourra pas voir contre Rennes, parce que si je ne me trompe pas, Danilo est suspendu. Euh, le carton qu'il avait pris contre Nice en Coupe de France va tomber. Enfin, va lui faire faire, euh, va lui faire, va lui donner une suspension. Est-ce que, dans quel état seront nos Sénégalais quand ils vont rentrer de la Cannes Faut pas l'oublier, c'est une question qu'on m'a dit sur live. Est-ce que euh, un joueur comme Gay est apte aujourd'hui après avoir joué huit euh, matchs
3: en, en même pas un mois Est-ce que Gay il est, est sérieux est, Je pense qu'il fête, il fêtera moins la victoire à la Cannes que Paredes a fêté le ballon d'or de Messi, tu vois. Ouais, mais. Je suis d'accord, tu ça,
1: mais tu te prends un choc thermique quand même monstrueux. Tu as joué 8 matchs, tu passes du Cameroun à... au camp des loges quand même. Euh... Enfin, je... C'est pas tout à fait le même climat. Là, tu les voyais tout à l'heure en train de faire la fête sur le... 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 leur bus du Sénégal dans les rues de Dakar. C est... C est... Ça va le... Quand il va arriver à Saint-Germain-en-Laye, ça va lui faire tout drôle quand même parce que tu il... il y a quoi Il y a au moins 15 degrés d'écart, facile. Donc, j'avoue que je, moi, je suis pas certain dans quel état. Et puis, on a beaucoup de joueurs... On sait qu'il y a pas mal de joueurs qui, ont, qui, qui sortent de la canne, qui sont rincés, littéralement. Donc... Euh Ouais, moi, je suis un peu inquiet de l'état de santé, enfin, de l'état physique général, pas l'état de santé, il a eu le Covid, il s'en est vite remis, mais l'état général de Gueye, est-ce qu'il est en mesure aujourd'hui, par exemple, de, de concurrencer un Danilo Alors, est-ce que Danilo a vraiment des concurrents à ce poste-là Parce qu'André Rera n'a pas l'air d'être en mesure de lui, de lui prendre la place. On me, sait, on me dit aussi, peut-être, effectivement, le retour de Vinaldo, mais Vinaldo, il faut encore qu'il se... Aujourd'hui, Vinaldo, il n'a pas 90 minutes, il, a, il, est, il est censé reprendre l'entraînement collectif cette semaine. Donc... Euh c'est pas non plus spécialement euh... c'est pas, pas gagné pour lui et on me signale que Gueye sera encore au Sénégal ce mardi puisqu'il est reçu au palais du président Macky Sall tient à dire à Aliou Sissé qu'il est El Tactico mais <rire> bon euh, faudra voir quand il rentre et je pense qu'ils seront effectivement ni lui ni Diallo disponibles pour PGRN pour qui arrive dès, dès vendredi soir parce qu'au mieux ils vont rentrer mercredi euh, ils auront fait la fête pendant trois jours et c'est bien normal, hein, de... la première fois que le Sénégal est champion d'Afrique euh, tu peux pas non plus... Euh... Voilà, on me dit fin de semaine, vendredi. Ouais, bah, donc Ça veut dire que tu n'as pas joué avec ton équipe depuis... Euh... Guy était suspendu, je crois, le dernier match avant la trêve où il était là à l'Orient. Donc, il n'a pas joué avec le PSG pendant un mois et demi. Il ne va pas être titulaire comme ça d'un coup. C'est un peu bizarre. L'équipe a avancé quand même en, pendant son absence. Donc, euh, ce n'est pas, pas simple de réintégrer ses joueurs, je, je trouve. Surtout quand ils arrivent comme ça au dernier moment.
2: Et après, tu peux après, tu peux te dire que tu peux peut-être profiter du, de l'espèce d'état de grâce dans lequel... Euh... Gay va être et qu'en général quand il est dans des moments où il prend feu, enfin il est capable de, de, de prestations, il est capable de fournir des prestations totalement détonantes. C'est vrai. Et enfin, euh, moi j'ai pas trop de doutes sur sa capacité à, à enchaîner, puisqu'en effet comme comme, comme 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 disait Mathieu, enfin la fête pour Gay ça se fait à l'eau claire, donc forcément tu, tu dors un peu mieux et et tu récupères peut-être plus facilement. Je pense qu'il y a deux jours. Enfin, trois jours un petit peu difficiles, la veille de la finale, le retour euh, forcément. Et là, euh, je crois qu'ils vont traverser, ils vont faire 10 km en 7 heures de temps tellement il y a de, il y a de Sénégalais sur la route. Et, et dès mercredi euh, mercredi matin ou peut-être dès mardi soir, ils seront, enfin, il sera de retour à Paris et du coup, euh, éligible euh, éligible à mon sens au match contre, contre le Real. Enfin, tu as quand même besoin de, de, de son activité hein, à un moment de la partie, quoi.
1: On verra. Euh... Sur l'aspect euh, un peu. Euh, que, pour revenir un peu sur le match d'hier, parce que là, on a quand même déjà beaucoup dévié sur sur de, de mardi prochain. Est-ce qu'il y a une, une, un secteur euh, sur l'animation offensive, sur l'animation défensive sur lequel vous voulez revenir ou pas? Moi je. Oui, oui, si
0: vas-y, je t'écoute. Hum, J'ai pas d'idée précise, je voulais peut-être revenir sur le. Le pressing éventuellement, ouais, vas-y. Euh, on sait au PSG que le manque d'activité de tes attaquants, notamment, ça a tendance à te conditionner beaucoup, beaucoup de choses euh, parce que tu peux pas défendre très, très haut, ou pas, pas beaucoup. Euh, tu es obligé de faire un peu barrière devant ta surface en, en restant très, très bien organisé d'un point de vue positionnel parce que sinon, tu ouvres trop d'espace parce que tu n'as pas assez de joueurs impliqués. Euh, ça, c'est des choses mine de rien qui conditionnent beaucoup parce que on a parfois des tendances à passer pas mal de moments derrière le ballon, en devant, être patient pour récupérer. Forcément, ça t'enlève de la continuité à beaucoup de niveaux, même si parfois c'est bien fait et ça fonctionne bien et tu concèdes peu de danger Là, le fait qu'on ait pu jouer pratiquement toutes nos phases défensives, à part certains moments en milieu, fin de première mi-temps, et d'autres moments en deuxième mi-temps aussi, quand lille poussait beaucoup. Mais sinon, tout étant défensif, tu as essayé de les jouer le plus haut possible et tu as pu démarrer un certain nombre de pressings qui ont été pratiquement tous efficaces, hein. je pense que Lille t'a très peu fait courir vers ton but, euh, peut-être deux fois en première mi-temps et en, en deuxième mi-temps, j'ai pas, pas vraiment souvenir parce que je l'ai pas revu de manière aussi euh, attentive, euh, mais globalement c'est quelque chose qui, qui a bien fonctionné, qui a mis l'équipe dans une bonne dynamique, et même si avec Ballon, bah, comme j'avais dit tout à l'heure, je trouvais que c'était un, un petit peu flottant, parfois pas très inspiré, et que les quelques décalages que, que t'avais venaient de de situations un peu ponctuelles comme ça, plutôt que, que de vrais temps forts avec ballon. Euh, mine de rien, collectivement, ça te met dans, une, dans quelque chose de très positif, euh, de pouvoir couper comme ça les, les temps de lille à la, à la source et de pouvoir récupérer assez haut des ballons. Le, je pense première action de la deuxième mi-temps, c'est Messi ou quelqu'un d'autre qui intercepte très haut, et Messi il peut directement se projeter aux abords de la surface, alors il enchaîne pas très très bien, parce qu'on en reparlera, il a eu des moments un peu compliqués aussi sur le, le terrain avec du déchet, Mais, Enfin, c'est quelque chose qui, juste avant la Ligue des Champions, est à noter, à mon avis. parce que. Pochettino euh, l'a noté, d'ailleurs. Je n'ai voilà, pas suivi les, les, les propos de, du coach, mais s'il le dit, bah, ça ne m'étonne pas. C'est quelque chose de vraiment très important. Quand c'est pas le cas, on, on s'épanche suffisamment sur le fait que ça nous conditionne un peu, un peu limite des scénarios de match entier, parce que ça devient très compliqué euh, de pouvoir euh, avoir une, une assise, en tout cas, de, de, cette, de cette ampleur. Et quand c'est fait, il ne faut pas le passer sous silence, à mon avis.
1: Il a mis en avant la compacité, un peu le pressing aussi, des choses qu'il qu avait l'air d'avoir appréciées.
0: Bah globalement, dans toutes les phases défensives, ça s'est plutôt bien comporté à tous les niveaux. Hein. Pas trop de bêtises, beaucoup de sérieux, des... même sur les transitions. Euh, tu peut-être pas forcément l'équipe la plus rapide à disposition, ne serait-ce que par la nature de, de ton milieu et tout ça. Tu pas les, les coureurs traditionnels, hein, que seraient serait Wijnaldum, ou, ou bien Gay. Et pour autant, Lille sur ses transitions offensives, en première mi-temps, ne, ne fait rien, presque rien. Euh, T'as, euh, comment dire, as celle de la septième minute, où ça finit avec le tir, euh, contré un peu in extremis par Kimpembe, où là, c'était un moment vraiment chaud euh, de, de, de la rencontre. Mais, mais à part ça, à chaque fois, tu remarques que Lille déjà a pas une tendance à enchaîner qui est, qui est très nette. Il manque un peu de, de vitesse et de spontanéité à ce niveau-là. Le fait de tout le temps donner la balle à Ben Arfa sur les transitions, ça a tendance à, à ralentir le jeu aussi, parce que forcément, il y a des, parfois des touches de balles superflues. Mais même, même en, en, ayant, en ayant dit ça, je trouvais que tous les joueurs côté PSG avaient eu les, les bonnes réactions, que ça se repliait plutôt bien, que ça couvrait les bonnes zones, que ça déconnectait beaucoup moins que, que d'habitude. Et il y avait toujours un pied parisien ou ou quelque chose qui, qui pouvait aider et, euh, et le symbole de ça c'est un peu l'effort de Di Maria au milieu de la première mi-temps qui, qui se jette sur un Lillois un peu un peu de manière un peu baroque mais ça suffit il enfin, récupère la balle il n'y a pas faute ça enchaîne derrière pour le PSG et ça c'est des choses pareilles qu'on voyait très rarement les matchs précédents en tout cas toute une partie de la saison ça c'est sûr
1: oh bah vu l'attitude défensive pendant une longue longue partie de la saison effectivement mm. on le voyait pas beaucoup ouais. Alors on nous dit sur live un peu tout le monde s'est senti impliqué. Oui, il y avait de ça. Je... Enfin, on l'a pas dit souvent cette saison, mais le PSG d'hier soir ressemblait à une équipe quand même.
0: Il y avait de la cohésion.
1: Non, mais il y avait, il y avait de la cohésion, il y avait de la cohérence. C'est quelque chose qu'on a quand même un peu vu depuis le début de l'année civile et c'est quelque chose qu'on a très peu vu sur la première partie de saison. Il y a eu des moments où on se demandait euh, si les mecs ils faisaient les entraînements ensemble quand même. Enfin, Souvenez-vous, on a fait des matchs, du, le match à Lens il est calamiteux par exemple et c'était il y a deux mois ça peut ça va vite hein. je sais pas si vous vous rappelez on s'est fait balader euh, on avait euh, trop, les mecs apparaissaient même pas sur l'écran quand il fallait défendre enfin c'était une horreur là globalement ça ressemble un peu plus à quelque chose de, de collectivement euh, peut-être pas abouti mais un peu plus sérieux quoi en tout cas on dit il commence à se concentrer la pression monte bah il serait temps qu'ils se concentrent. Hein. six mois pour se concentrer donc, ils vont être bien concentrés j'espère hein. Mais bon, euh, sur le, le match en général, toi Simon, tu trouvais qu'on n'avait pas très très bien attaqué. Est-ce que, c'est une question que je, je pose, est-ce que c'est pas aussi peut-être la, la conséquence de ce 4-3-3 où tu as bah, Danilo qui est un relayeur qui est pas vraiment un relayeur, tu avais Draxler qui jouait lié droit ou Di Maria qui a raté son match. Est-ce que c'est pas une façon de, de jouer où, entre guillemets, on... Ayant... J'ai l'impression que quand on attaque, en fait, on... on a d'abord en tête l'idée de ne pas se faire contrer. En fait. D'où le fait qu'on a euh... un peu cette impression d'une équipe qui attaque avec le moins de joueurs possible. Je ne sais pas Mathieu, Omar ou Simon, si vous ressentez un peu la même chose que moi quand je vois les matchs en fait, comme ça. J'ai vraiment l'impression qu'on qu attaque au talent, en fait, dans le sens où on les laisse un peu se dépatouiller devant. Ben, des fois, ça donne des contres et tout. Mais par contre, l'idée, c'est de... On sait qu'ils ont du talent, donc on va avoir des occasions, mais par contre, il ne faut surtout pas qu'on se mette en danger, parce que là, ce n'est pas forcément eux
0: qui vont nous aider. Je ne sais pas si vous... Simon, si tu veux compléter... Enfin... Est-ce que toi aussi, tu as... Une certaine... une certaine prudence, ouais. Ouais, c'est vrai. Après, c'est aussi conditionné par les zones que l'île a cherché à bloquer principalement. Euh... En première mi-temps, tout du moins, il y avait quand même une, une certaine cohésion de leur part, et... et ils bloquaient plutôt les bonnes zones. En tout cas, ça a été très compliqué. Bon, je pense qu'on peut compter sur les doigts d'une main. Les fois, on a réussi à connecter vraiment entre les lignes. Il euh, y a la passe de Marquinhos bien claquée, Mbappé, il, il enrhume, fonde sur le contrôle, il se fait découper. Euh, pas de carton jaune au passage, ça m'a un peu surpris. Euh, c'est Messi, quelques fois, mais pareil, de façon très très ponctuelle. Ce pas des phases de jeu, où, au sens classique du terme, où tu relances, tu sors la balle, tu as fixé, tu trouves un espace, tu claques ta passe, tout ça. Ce pas des actions comme ça. C'est des actions, c'est des, des coups francs joués très vite. C'est des transitions où Lille a cherché à mettre de la vitesse. Ils ont allongé un peu le, le bloc et derrière nous, on peut, on peut bah pareil, faire le, le chemin en sens inverse à la même vitesse. Euh, mais globalement, euh, ouais, assez compliqué de, de trouver des bons décalages. Et les quelques fois où tu trouves la profondeur, t'en fais rien. Il euh, y a plusieurs fois où Di Maria part dans le dos du latéral, Akimi aussi, mais ça donne pas forcément des, des vraies occasions. Et les buts viennent de manière un peu, un peu bizarre, hein, parce que l'action de Nuno Mendes, n'y a même pas le début d'un peu de danger, il centre dans les mains du gardien il n'y a personne, euh, Danilo est euh, plutôt du flair d'avoir suivi pour marquer, euh, t'as le, le corner de Kimpembe, alors un but sur corner de Kimpembe, bah, c'est la deuxième fois que ça arrive ou la troisième, je sais plus c'est la troisième, et euh, deux
1: fois en 2022 déjà
0: déjà deux fois <rire> en 2022 comme quoi tout arrive, mais globalement c'est pas un, un circuit offensif euh, sur lequel tu peux compter euh, en étant euh, tout à fait euh, en, en étant réaliste sur les, la capacité du truc T'as ensuite euh, un peu l'erreur de Botman qui donne le, le but à Messi. Et derrière, t'as le tir de Mbappé, pareil, en dehors de la surface, un tir qu'il qu aime bien faire de temps en temps, mais parfois, son enroulé, bon, on sa, technique, on fra, sa technique de frappe, elle n'est pas non plus euh,
1: ouais. irréprochable au Et global. On, ex Donc, on euh, expected tu goals, t'es euh, pas haut.
0: Les, ouais, les buts viennent de situations qu'on qu n'a pas forcément l'habitude de vivre. Après, ça fait du bien aussi d'avoir des adversaires qui, parfois nous donne des situations au lieu de, de faire des matchs où à chaque fois les mecs ils, sont, ils sortent les barbelés, ils, ils jouent leur vie et t'as l'impression qu'ils sont dans un état second avec des gardiens qui prennent feu, des défenseurs euh, qui, qui se réincarnent en Paolo Maldini donc euh, ça c'est ça fait partie du jeu aussi, mais offensivement ouais, plus que le, les temps de jeu que t'as pu imposer à l'adversaire, c'est plus le côté très sérieux et, et pas guignolesque enfin ouais, pour dire les choses comme ça qui, qui a noté en tout cas sur une bonne partie de la rencontre, parce que c'est vrai que en deuxième mi-temps, quand ça a été un peu plus euh, football Copacabana, euh, la table des, des temps de jeu un petit peu différent.
1: Deuxième mi-temps, globalement, euh, moi je m'attendais à une réaction de Lille au retour des vestiaires, et au final c'est le PSG qui a complètement pris, mis la main sur le match. On fait 20-25 euh, jusqu'au 5-1 en gros, où on arrête un peu près de jouer, euh, T'as 25 très bonnes minutes, où tu ne concèdes rien de mémoire, et pour le coup, là, tu Messi
0: est beaucoup plus précis dans, ses... dans, dans ce qu'il propose. Mbappé est beaucoup plus remuant aussi. Donc, ouais, tu vois tout de suite la différence. Ça, vrai.
3: Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose bah, Sur la façon d'attaquer, c'est sûr que tu attaques avec assez peu de, de monde. Et surtout, bah, Messi a tendance quand même à pas mal décrocher à sortir du, du bloc du bloc adverse. soit pour toucher les ballons dans le, dans le rang central, soit pour euh, s'extirper de la zone axiale et, et venir euh, dézoner plus proche de... de la ligne de touche. Euh, ce n'est pas des zones où il peut être immédiatement dangereux pour l'adversaire. La, pour euh, globalement, quand il joue comme ça, euh, l'influence de Di Maria se retrouve assez limitée. Hein. Si, tu prends la, si tu compares la, la première mi-temps, je pense que Messi a deux fois plus de ballons touchés de, euh, que Di Maria. qui joue vraiment dans les mêmes zones, évidemment. C'est Messi qui vient, qui vient chercher le ballon et, et Mbappé se retrouve de l'autre côté, lui aussi a un peu sevré de, de ballon Et tu te retrouves du coup avec une attaque un peu, un peu déconnectée, pas vraiment de, de situation pour, pour que les joueurs se, ouais, se, se connectent entre eux. Il y a peut-être nous deux occurrences en, en premier mi-temps où tu as des, des situations où Mbappé et Messi peuvent, peuvent échanger avec Verratti éventuellement. Tu vois plus sur, en, sur une action en deuxième période où, où ils se font un, un enchaînement, assez, un enchaînement court, assez, assez bien mené entre les, entre les trois. Et effectivement, tu comptes un peu sur les prises d'initiatives plus individuelles mais bon, quand, quand Nuno Mendes le fait, sur l'action du 1-0. Malgré tout, il n'est pas un contre 2 ou un contre 3 complètement enfermé sur son côté. Hein. Il est sur un contre 1 face à Chelik. Et on connaît maintenant, c'est un peu ça spécial de, de se pousser le ballon comme ça sur le, du pied droit euh, en, ayant, en étant orienté un peu vers l'intérieur du terrain. Donc, comme, comme ça, l'adversaire se retrouve totalement surpris et ne s'attend pas à ce qu'il qu parte sur l'extérieur. Je peux te dire que, le que le de, comme Lucas Vasquez, il va manger. <rire>
1: ou Carvaral mais il y en a un des deux qui va passer un seul moment quand il va pousser sur ses, ses jambes de feu ce bon
3: Nuno mais vas-y je t'en prie continue quoi. Mais voilà, enfin, ce que je veux dire c'est que voilà, c'était pas non plus un 1 contre 3 ou une situation d'infériorité numérique totale c'était pas vraiment dead de, de Wea à ce moment là, il était plus intérieur et euh... le 1 contre 1, tu peux le jouer, hein. si as des latéraux qui sont capables de le faire, Hakimi aurait pu être capable de, de le faire aussi hein, si la situation se présente Donc, tu peux le jouer mais c'est vrai que ce qui est plus emblématique, c'est le fait que quand Nuno Mendes fait cet effort, par contre, la, la surface est complètement vide. Euh, Messi est très loin, Mbappé est très loin. C'est vrai que tu manques un peu de, de soutien à ce niveau. Et... Probablement qu'il faudra quand même en faire un peu plus face, face au Real en termes de... C'est un peu ce qu'on avait dit lundi, après. C'est que tu attaques avec pas trop de monde, avec pas mal de décrochage, avec des couvertures, etc. Donc, tu es plutôt bien au niveau défensif. Tu, tu subis un peu moins et mais c'est plus conservateur et du coup ça se répercute aussi sur ta phase offensive. Donc bon, c'est sur un match comme hier, c'est que tu as les, évén les événements, les épisodes en ta faveur. Oui. Si tu es mené au score, c'est peut-être pas la même histoire, on est d'accord. Ah, bah c'est sûr qu'après, Lille ça serait sans doute replié. Et ils auraient proposé un match un peu similaire à celui de, de Nice, mais avec moins de qualité a priori oh. ah, dans oui. l'organisation défensive. Oui, oh, ça se voit, oui. euh, C'est
1: vrai qu'on dit sur Live, il y a eu aussi plus de vitesse dans la transmission du ballon en seconde mi-temps. Mais c'est vrai que Lille a un peu abandonné le milieu, donc forcément, ça aide. Et je me demande aussi si le PSG, si Pochettino n'a pas, sur la seconde période, légèrement redéfini le rôle de Verratti. Je trouve qu'en première mi-temps, il était beaucoup très, très à gauche. Et en seconde période, Danilo, on le retrouve moins en relayeur, enfin moins haut sur le terrain. Et par contre, on retrouve beaucoup plus Verratti dans un rôle axial. Et forcément... Pour organiser le jeu, vaut mieux avoir Verratti que Danilo hein. malgré tout le respect que j'ai pour euh, le, le Patrick Vieira du Douro euh, globalement vaut mieux vaut mieux Verratti pour faire faire le pour faire, pour connecter tout le monde mais c'est là où je pense qu'on est dans une phase un peu d'adaptation peut-être un peu de tâtonnement, il hein. n'y a pas de honte hein, parce qu'on a, on a eu tellement de compos différentes cette année vraiment l'aspect euh, bah on déplace peut-être un peu des pièces les unes par rapport aux autres pour voir ce qui marche et ce qui marche pas alors ça fait un peu rigoler de le dire maintenant alors que ça fait un an que Pochettino est là mais on a, on, comme j'ai dit on manque tellement de continuité dans les, en termes de disponibilité de joueurs cette saison qu'on se retrouve à faire ça. Est-ce qu'on a aussi euh, peut-être que la, le, on a déjà vu au cours des derniers matchs que Pochettino déplace Verratti selon les besoins de son équipe de son, de son milieu de terrain notamment. Là il a dû sentir que bah, Verratti n'était pas, pas bien exploité côté gauche à être coincé entre la ligne Nuno et Mbappé. Bon voilà, est-ce que je suis enrhumé ou oh, non une fin, une fin de Covid, c'est tout. Mais sinon, ça va normalement. Donc pour revenir sur le match, il ouais, y, y a, je trouve, une, une part de, de découverte aussi, parce qu'on voit que Mbappé et Messi se cherchent par moments, se comprennent pas encore totalement. Et d'ailleurs, je pense que le fait que ça aille mieux entre les deux en seconde période aide aussi à à faire avancer le jeu, on a vu peut-être qu'il y a des moments où il se cherche un peu trop, des moments peut-être pas assez, on voit qu'il parle pas encore totalement le même football, je pense à la, la, le moment en premier mi-temps où Messi remonte tout le terrain, il y a Di Maria qui, à qui il doit faire la passe, et finalement il l'a fait à, à Mbappé au dernier moment, qui avait fait son appel avant, il se retrouve avec le ballon dans le dos, il rate
3: Je pense que c'est pas mal de la faire à Mbappé à ce moment-là, parce que si tu la donnes à Di Maria, il se retrouve sur son pied droit, et il peut pas finir de rentrer, il doit la faire dans un autre timing à Mbappé et là il lui donne vraiment au dernier moment et où Mbappé a arrêté son, son effort et sa course, et il se retrouve à, à jouer le ballon à, derrière, son, derrière son pied d'appui. Il ne il peut pas mettre, il peut pas, il peut mettre ni, ni angle, ni, ni force, en fait, dans, dans sa frappe.
1: Ouais, mais bref, ce que je veux dire, donc, en fait, je pense qu'on a des difficultés, peut-être peut pas des difficultés, mais des... un côté un peu euh, pas, pas huilé, euh, peut-être un peu euh, besogneux à l'œil euh, en attaque, parce que euh, on manque de repères, tout simplement quoi. Donc euh, voilà. Je sais pas, Omar, on t'a pas du tout entendu sur la façon dont le PSG attaque. Euh, on veut bien tes lumières sur ce sur ce point, puisque ça fait quand même euh, un moment qu'on t'a pas entendu quand même.
2: Après moi, je ne sais pas si je vais apporter quelque chose début, parce que j'ai trouvé Messi absolument extraordinaire. Bah, je t'en prie. Et... Euh, donc euh, bah, dans sa dans dans les, déjà l'espace qu'il a choisi d'occuper. Euh, pour, pour parler comme un comme un palettiste, euh, half pace droit euh, déserté, déserté laxe lax pour justement apporter de la densité côté droit bon ça autant autant ça a anesthésié Dimariam mais ça a donné beaucoup de continuité à notre à notre possession et il a surtout trouvé bah, beaucoup de passes à l'intérieur du jeu hyper intéressante euh, notamment avec euh, l'usage de l'extérieur du pied et c'est ce que je disais un petit peu lors du, lors du coup du match et je trouve qu'il a ouvert un certain nombre d'espaces qu'il n'y a que lui qui pouvait trouver je pense que le, le décalage à Hakimi en deuxième période quand Hakimi dédouble dans son côté et que du coup il y a le grand côté ouvert et que lui il le met pile euh, au, au, à la distance de pied où le Lillois ne peut pas intervenir ça c'est des passes super rares quoi. Et, et, et Messi Ouais, clairement. Et Messi il est capable de les, de les répéter. Donc j'ai trouvé j'ai trouvé vraiment hyper bon, euh, vraiment même excellent hier dans sa capacité à combiner, ben, notamment avec Verratti. Euh, on voit que l'appui avec Mbappé est une action euh, assez assez répétée. Et d'ailleurs Mbappé, on a parlé en, avec, en avec Thierry Henry et, et Thibaut Leroll juste après en disant qu'il bah, sait que Messi pour, pour rebondir, enfin, ouais, rebondir, pour lancer ses actions, il a besoin de rebondir sur un, sur un de ses partenaires et on avait déjà vu cette action préférentielle contre City et ça s'est reproduit un, un, certain nombre, un certain nombre de fois et c'est hyper intéressant parce qu'on trouve Messi face au jeu, euh, on voit sa qualité de frappe et il a de chance parce qu'en réalité euh, il est qu'à deux buts mais il est à un nombre de situations euh, dangereuses créées qui est, qui, est, qui est hyper hyper important euh, les coups de pied arrêtés vont bien finir par rentrer euh, il, va, toucher, il va apprendre alors, à connaître en fait. la, la, la densité des ballons du sport et puis ça va rentrer mais j'ai vraiment trouvé qu'il avait fait euh, peut-être sa meilleure partie depuis qu'il est, qu est au PSG dans ce rôle euh, très libre hyper disponible ultra créatif euh, donc alors oui ça demande déjà justement ça demande à Mbappé de commencer ses actions plus près de la ligne de touche de lui aussi être des fois à l'organisation mais j'ai vraiment, vraiment adoré ce qu'a qu proposé Messi hier et, et c'est vraiment de très 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 bon augure
1: Le match à Lorient aussi avait été très bon dans un, un peu moins dans la, dans la peut-être un peu plus dans la percussion, un peu moins dans la distribution mais moi je te rejoins à ce qu'il fait hier avec le ballon quand il fait jouer les autres je crois qu'il n'y a pas un seul joueur cette saison, à part peut-être quand Derrera a été touché par la grâce au mois d'août, qui a mieux fait jouer à Kimi que Messi hier. Ah, vraiment, ce qu'il a, la façon dont il a exploité ses courses et tout, c'était, c'était beau, c'était bien. Oui, Mathieu, tu veux compléter sur Messi ou le même un peu le, la façon dont il a, il a positionné, où il s'est positionné sur le terrain.
3: Oui, maintenant bah non, je suis d'accord. Enfin, si vous voulez rentrer dans les performances individuelles. Oui, oui, on va
1: faire la bascule, on va faire la bascule. Ouais.
3: Non, non, c'est vrai que euh, c'est euh, un match positif, un hein, peu messi, parce que c'est vrai que le match face à Nice, il avait trouvé beaucoup de difficultés dans des dans espaces très réduits, une équipe assez physique. Il, il proposait euh, des, des situations où il n'arrivait pas à, à, à recevoir le ballon avec un peu d'espace autour de lui. Et comme il n'était pas en, en condition physique pour, pour vraiment être assez vif et se sortir de ses duals, bah, il, en, il en a résulté beaucoup de paires de ballon. J'ai pas trouvé que Messi était encore vraiment à son top niveau sur le match d'hier. Il y a pas mal de passes qui sont dans ses cordes et qui, et qui ratent. Ouais, je pense évidemment à la passe pour, pour Danilo, mais il y en a une ou deux aussi qui sont interceptées quand il veut trouver cette, ce, ce même angle-là. Euh, meilleur match de saison après, bon, c'est battable, on va dire, mais euh, non, c'est positif par rapport à, euh, au match à Sanis. Après, il faudra sans doute devoir face à, face à Rennes. Ce qui est toujours positif, c'est aussi son entente avec Mbappé. Et ça, Mbappé l'a bien dit au micro de tirer Henri ouais, après le match. De toute façon, il se trouve comme ça en, en relais, mais Mbappé l'a très vite compris cette saison, vu que ça a été visible quasiment dès leur premier match. Ils ont joué l'un avec l'autre. Et euh, je parle de Messi, je vais forcément faire un mot pour, pour Mbappé, mais si on considérait avant la saison qu'il avait encore trop, un certain nombre d'aspects où il pouvait progresser, c'est-à-dire euh, le jeu en remise ou d'autres jeux, le, euh, les frappes de loin et, et le jeu de tête euh, même ouais. si ses chips sont pas encore euh, sont pas au même niveau que l'an dernier son, son sa progression dans ces trois domaines là semble assez nette comme cette saison et en particulier de haut jeu c'est quelque chose que, que Messi enfin c'est du pas mal pour Messi hein, et pour pour le jeu de, de Messi c'est ce que tu retrouves notamment sur l'action de, de Noh Mendes hein, il me semble à 0-0 euh, c'est encore un prise de balle de Messi, relais, et ensuite il peut, il peut décaler pour, pour Nono qui, qui, qui croise sa frappe. donc C'est ce genre d'action où les deux s'entendent vraiment très bien et, et où tu peux vraiment créer du danger parce que tu mets Messi dans cette situation vraiment favorite où il prend un relais et il se retrouve avec le jeu face à lui et s'il y a ensuite un appel sur, sur les côtés, ben l'adversaire est tellement obnubilé par Messi qu'il se retrouve face à lui qu'il en oublie les appels qui peuvent partir sur les côtés et tu te retrouves à créer du danger très facilement comme ça. donc C'est évidemment des Situations que, que tu peux viser à, à multiplier.
1: Ouais, sur le live, on me dit, ouais, un mot sur l'attitude de Messi sur le premier but, comme quoi il marche. Bah, c'est Lionel Messi, c'est enfin. C'est pas Adama Traoré qui va, qui va enchaîner les sprints à haute intensité ou ce genre de choses. Hein. C'est un joueur, euh, oui, c'est Messi, il court pas beaucoup sur le terrain. Euh. Enfin, je me souviens, c'est avant la Coupe du Monde 2014, il euh, lui reprochait de moins courir que le, le gardien de but de l'équipe marchait, quoi. Donc. Euh on découvre pas le joueur, donc euh, c'est comme ça, oui, ça fait partie du package, et globalement, hier, en début de match, il était pas bien rentré dans la partie, donc, euh, voilà. Ça va avec le, le, le... Il peut se permettre de marcher parce que c'est Lionel Messi qui a marqué 700, combien 780 j'ai vu qu'il avait passé peu les ce week-end. Qu'il a marqué 800 buts en carrière, et voilà, c'est comme ça, tu, tu fais avec, tu t'adaptes, il hein. n'y a pas non plus 10 mecs qui sont capables de, de faire ce qu'il a fait avec le ballon euh, ce week-end. C'est vrai que j'avais pas pensé, Omar, à ton explication sur le poids des ballons Ulsport, sur les coups de pied arrêtés notamment, mais il y a peut-être un peu de ça, ouais. Parce qu'il en est à 7. C'est pas compliqué, il en est à 7 poteaux, 2 buts et 7 poteaux en Ligue 1, et il en est à 5 buts et 1 poteau en Ligue des Champions. Avec un ballon dont il connaît déjà, parce que le ballon en Ligue des Champions, c'est le même.
2: Mais. Ah, ce, ce jeune doit faire venir Johnny Wilkinson au. Oh. Au, parc, euh, au camp des loges pour euh, Sûrement, ajuster
0: quoi, sa, sa qualité là, là. de pied. Si Atkinson <rire> était si fort que ça été, il aurait fait du foot. <rire> oh là là. Les ballons Allsport sont absolument extraordinaires. Euh, C'est une meurtrissure en ce qui me concerne qu'on passe sur des ballons euh, Kipsta, je crois, euh, la saison prochaine. Donc des ballons, euh, comment dire, discount en fait. Alors que Hullsport ne propose les ballons. Euh, largement les plus lourds et les plus stables en Europe en termes de, de trajectoire et de, et de toucher là où les ballons Nike sont beaucoup plus, beaucoup plus beach volley
1: quoi. Voilà. Bah va, faire bowling, va faire du bowling va faire du bowling t'auras des ballons bien lourds si tu veux quoi. nous on veut des ballons où les, les gardiens s'affichent comme des, comme des brelles c'est ça t'es pas moderne Simon là,
0: là, là, bah détrompe toi les ballons bien stables on veut déjà Boulanino c'est plus facile de jouer avec hein. <rire> moi,
1: moi je veux des coups francs de chalano -Glou de 40 mètres dans la lucarne de, de Weidenfeller tu vois ça, ça c'est du but YouTube comme on aime ça ah, Donc... bah, les
0: ballons Bundesliga pour faire croire que c'est un grand championnat on connaît ça
1: ah bah écoute depuis qu'Anthony Modeste a retrouvé la Bundesliga il marche sur l'eau le mec qu'est-ce que je te dise <rire> Non mais plus sérieusement effectivement le, le ballon euh, de Ligue 1 n'est pas du tout le, le même. C'est pas, pas décathlon non, c'est une sport cette année. Ou Peut-être l'année prochaine on repasse à décathlon. Ul
0: sport cette année, l'année prochaine c'est décathlon, on change je sais pas pourquoi. Bah, parce que, que le,
1: le contrat
2: doit s'arrêter tout simplement. Tu sais, il faut ouais. bien trouver des... équipe équipementier absolument fabuleux et on arrête là pour cette minute de réclame. Il s'agirait de m'envoyer des coupelles, messieurs. <rire> On vous transmettra <rire> l'adresse s'il faut. Euh, en plus,
1: oui, je connais quelques-uns chez Decathlon. Tu auras tes coupelles, là, je te promets, Omar. Sur le, le match de, de Messi, euh, toi, Simon, qui le voit beaucoup jouer avec l'Argentine, tu veux rajouter quelque chose Puisque tu le vois donc, dans un autre contexte. Que...
0: J'étais moins emballé que vous, au global. Je l'avais trouvé beaucoup, beaucoup plus fort à l'Anse et à l'Orient en, en termes de, de justesse qu'en capacité à, à prendre l'équipe en main. Là, à Lille, j'avais trouvé peut-être pas le Messi du, du début de saison, mais peut-être un peu plus, parce qu Il qu'il y a des moments où il était très, très, comment dire, en dedans. Euh, la première demi-heure, je la trouve catastrophique, à part euh, le ballon qui donne sur une transition là, extraordinaire, euh, où il y a une passe de génie et le, coup, enfin, le corner pardon, pour Kim pour Kimpembe, qui est bah, de fait une passe décisive, mais sinon tout ce qu'il fait dans le camp adverse, ça finit pas très bien. Beaucoup de nonchalance, beaucoup de pertes de balles. Euh, il donne pas mal de munitions à Lille en transition. Là, j'ai été vraiment très, euh, très mitigé sur, sur son apport. Ensuite, il y a, y a cette barre transversale en fin de, de première mi-temps où bah, une fois de plus, euh, il a tendance à regarder un peu, trop, un peu trop les montants et pas assez les filets. Et, et par contre, ouais, en deuxième mi-temps, beaucoup plus de, de fluidité dans, dans ce qu'il propose, même si c'est pas encore euh, euh, top, top, top à, à tous les niveaux. Je, je trouve que y a un petit peu d'emballement sur son match peut-être, je sais pas. Moi c'est vrai que certaines, certaines actions qui m'avaient un peu agacé. Mais ouais, un match un match quand même bien solide et euh, comment dire ouais, de bonne augure tout simplement. Parce que lui, pour le coup, après la prestation de, de Nice, il avait besoin de, de se relancer un peu. On sait qu'il a eu le, le Covid un certain temps d'une façon un peu, Violent, un peu gênante. Ouais. Hein. Ah non, il euh, a il a,
1: lui... il a bien dégusté visiblement. Vraiment bien bien bien, bien Arrêtez... dégusté de ce que j'ai compris. Ouais.
0: Donc ça, ça aussi, c'est à, à noter malgré tout, mais sinon, ouais, plus, plus ça allait, plus il était capable de, de, de faire la différence, j'ai trouvé, en tout cas d'être de, 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 un, peu, un peu plus régulier techniquement, en tout cas, parce que tout le déroulé de la première mi-temps, le, le très bon côtoyait un peu la le, le, normale en ce qui le concerne, parce qu'il y avait parfois des prises de balles, des, des passes où, certes, la pelouse était un peu compliquée, mais bon... Euh, euh, tu vois les plus sur, lequel, sur lesquels Maradona a joué pendant 20 ans il rate ses contrats c'est euh, bon, euh, pas, pas forcément une excuse pour un joueur de, de sa trempe il
1: ouais. y a une personne qui a dit je comprends pas votre kiff sur Messi il a joué 5 minutes euh, Bah si tu peux il y a eu quelques euh, comment dire Vidéo de highlights du, du match du joueur et sur deux minutes concentrées, euh, condensées, même j'ai envie de dire, tu peux voir à quel point il est capable de faire des choses que pratiquement personne ne sait faire dans le football. Omar a parlé de la passe pour Hakimi notamment qui est extraordinaire. Et moi je, je trouve que le toucher de balle qu'il a en général c'est quelque chose quoi. Franchement, euh, as un peu le moi je reviens toujours pas. T'as l'impression que le temps s'arrête quand il prend le ballon, c'est un truc c'est indescriptible j'en parle régulièrement mais ça me ça me souffle toujours autant quoi. et je pense que les personnes du sur la fin me dit vous pensez quoi déclaration de Mbappé sur sur Messi à dire les déclarations le fait qu'il veuille jouer dans l'axe tout ça c'est intéressant mais moi je pense que pour Mbappé jouer avec Messi c'est quand même aussi une expérience euh, à part quoi parce qu'il il a une finesse dans le pied que que personne n'a ouais c'est vrai qu'il met un joli but bah après c'est un but qu'il a déjà mis 80 fois quoi mais euh... Non vraiment ça. Je me demande ce que ça donnera euh, lors de matchs à plus haute intensité où on l'a vu que depuis quelques années maintenant c'est là où il avait des problèmes hein. en Liga notamment il lui était reproché de pas marquer contre les équipes de haut tableau.
0: Mais je crois que ça fait cinq ou six ans qu'il a pas marqué au Bernabeu c'est ça
1: P bah, je crois que la dernière fois qu'il avait marqué c'est quand il leur avait sorti le maillot sous les yeux là non
0: ouais, ouais où il met un, un enroulé extraordinaire. Euh... À 93 match, ouais.
1: ouais, quand c'est. le
0: livre de Sergi Roberto.
1: Ouais, j'allais dire, c'est pas Sergi Roberto qui remonte le terrain, qui sert à bas. Ça, c'est. Ouais,
0: ser... pas à la passe, mais ouais, Sergi Roberto, je sais pas, par la
1: C'est des trucs pour Mathieu, ça. Mais euh, non, vraiment, voilà, moi, j'attends je... de voir la suite. J'espère qu'il va pouvoir continuer à monter en puissance physiquement. Euh, mais je trouve qu'il commence à comprendre comment fonctionne la Ligue 1, de ne pas tenter de vouloir défier des mecs trois fois plus costauds que toi, balle au pied, quoi. Donne le, ballon, euh, <rire> donne le ballon avant de te faire déglinguer, c'est toujours mieux que...
0: Donne le ballon à Danilo et regarde le
1: jouer. <rire> Arrête de faire des ouvertures en profondeur pour Danilo, on a rigolé une fois, c'était cool, mais bon. À voir pour la suite, mais je, je trouve qu'on a déjà retrouvé le joueur qu'il était, ou on n'est pas loin d'avoir retrouvé le joueur qu'il était en décembre, et pas le joueur qu'il était en, en septembre, on avait, comme on avait pu le voir peut-être un peu contre Nice. Donc, euh, à voir la suite. On va voir aussi déjà contre Rennes, qui est quand même une équipe de, de bonne tenue, de bon niveau, ce qu'il est en mesure de faire. Et on nous dit là, on nous parle de la réintégration de Neymar dans l'équipe par rapport à Messi, et Mbappé. Attendez, pour l'instant Neymar, il s'entraîne même pas, il n'est même pas capable de faire une séance d'entraînement collective. Donc on va peut-être attendre un peu on en reparlera quand, quand il sera temps d'en parler.
3: Il est dans le... les temps quand même de la récupération. Oh bah il est temps,
1: il est totalement dans les temps, Mathieu. Ne, ne me lance pas sur ça, tu sais très bien que ça va m'énerver. Il fait le compte. Il est, des dans semaines. Les temps,
0: il est pas dans les il temps. Il avait dit deux mois deux... Quand saint ça, Tu euh, vois là, là ça y est, mois...
1: là je vais m'énerver. Le lundi ah, après dit deux mois
0: avant qu'il retrouve les terrains, c'était plus et deux alors, mois avant qu'il pose le pied par terre en fait. ils,
1: ils avaient annoncé après saint etienne 6 à 8 semaines. Ce dimanche, ça faisait 10 semaines, il s'entraînent toujours pas avec l'équipe.
0: Mais ça c'était sûr, euh, sans jouer l'expert. N'importe quel kiné t'aurait dit euh, une torsion pareille avec euh, son, son passif au niveau des chevilles. Jamais de la vie, il est compétitif et apte à être sur le terrain en 6 ou 8 semaines. Bah, Je pense que là, il euh, ne faut, faut, fallait, pas, fallait mmh. pas montrer trop d'espoir à ce niveau-là.
3: Ouais, enfin, le, le mec C'est toujours la, la règle de l'entorse, euh, 3 jours, 3 semaines, 2-3 mois qui, qui marche une nouvelle fois. Bah, J'espère que ce ne sera pas 3 mois parce que sinon on le voit pas pour le retour. Bah, on est quasiment, hein. si, si on est 10 semaines... On
1: me demande si j'ai aimé son documentaire Netflix, je me suis pas infligé une opération de communication d'une heure et demie, ça va bien, attendez.
0: <rire> Merci bien. J'ai je... vu ça contre mon gré. <rire> C'était totalement affligeant. Et Neymar Pay parle d'argent dans 99% des séquences où il apparaît. Voilà. Ouais. Vous, vous savez.
1: Voilà. Euh, non, mais c'est un peu ce qu'on m'a dit, que Neymar Pay passe pour un, un mec à pro-gain. Euh... Mais on le savait un peu déjà, quand même. Enfin,
0: Mais, à côté, c'est la baie,
1: hein. <rire> J'espère que vous n'avez pas découvert que ne Neymar paye pense qu'au pognon, quand même. Hein. Donc,
0: ce pas nouveau. Non, hein. ah, il ne se cache pas. Il euh, en a foutre. Il pas... ouvre la bouche, euh, c'est pour parler euh, platin. Voilà.
1: Il n'est pas devenu pote avec Pinizavi pour parler euh, de, du temps en Israël, ou genre de conneries. Ils en ont rien à foutre, les deux. Hein. Bref. Euh, on nous dit, voyons le bon côté des choses, Simeone, le ref est joué blessé. Bah, Daniel Vass le remercie encore, il a découvert le, le régime au Madrid ce week-end, il a pris 6 semaines d'absence. <rire> Bref. Autre joueur si, que vous voulez, euh, dont vous voulez parler sur le match d'hier ou, ou pas, parce qu'on a quand même évoqué déjà le, le rôle de Danilo, on a parlé de Messi, on a forcément un peu parlé de. De, comment dire, de Hakimi, de Mendes. Ah oui, tiens, sur le live, on nous fait une remarque sur euh, la main un peu molle de Didio sur le, le but de lillois. bah, bah tiens, c'est notre spécialiste du, des gardiens, c'est ce bon Théo qui est là, qui nous dit euh, qu'il comprend pas trop. Vous comprenez ce qui s'est passé sur le but euh, lillois Moi,
3: pareil, j'ai pas compris ce que Donnarumma avait tenté de faire. Euh... Le problème, c'est qu'il se retrouve au sol très vite. Ouais. Et il foire un peu son.
0: Son corps ne suit pas sa main, en fait. Du coup, ouais. il a aucune force dans le bras au moment de. Aucune stabilité dans le bras au moment d'intervenir, je crois, vu que le corps est déjà par terre. En tout cas, c'est une faute de, fois... ah, que... de demain entre guillemets, hein, ouais. elle est sortable. Ouais. Elle est sortable, Mais après, il faut une technique très, très, très supérieure pour réussir. C'est le genre de truc que Bouffon faisait à la perfection c'est de, de, de se reprendre un peu avec le bras, même une fois que le corps est déjà tombé, parce que tu es un peu surpris ou pris à contre-pied par le ballon. Euh, là, il a pas réussi son coup. L'intervention est bizarre, mais il n'y a pas de scandale non plus.
1: Ouais. Non, mais disons que je trouve que ça fait deux matchs d'affilée coup sur coup où il rate le coche quant, à la... quant au fait de tuer la concurrence avec Navas. C'est-à-dire que si il sort la séance de pénaux qu'il faut contre Nice, puis qu'il réussit encore un match complet de A à Z contre à Lille hier soir, ça fait quand même beaucoup de, de cases positives. Là, euh, la main bemole, un peu molle, un péno arrêté sur 7... J'ai beau être en faveur de sa titularisation dans une semaine, je trouve pas qu'il tue la concurrence à cet instant. Quoi. Donc euh, bon. Euh, on nous parle de, du fait qu'il est sorti, qu'il a fait une sortie devant Jonathan David absolument fabuleuse. Ah oui, c'est le, le, mais c'est l'orgeux ça. Bon, il prend un coup de, un petit coup de genou passage, mais euh, globalement, euh, il, il fait de, bon, il sait son match quoi, toujours. Il n'y a pas grand-chose, de... à part ce, 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 ce moment un peu bizarre au moment du but, il n'y a pas grand-chose. De... Et non, il est... je l'ai trouvé très 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 bon au, au pied. Euh, toujours impeccable, alors que des fois, il me faisait un peu peur en première partie de saison. Je trouve qu'il est... Il est bien à ce niveau-là. Est-ce euh, qu'il y a un joueur autre que ceux que j'ai déjà cités dont vous voulez parler Simon, Omar, Mathieu. Est-ce que Mathieu veut parler du match de Draxler, me dit Omar <rire>
3: Moi, j'adore Draxler, alors j'ai je... <rire> passé mon tour, mais...
1: Non mais, non mais par contre, qu'est-ce que vous pensez un peu de, du fait que Pochettino lui redonne très vite, ou assez vite en tout cas, du temps de jeu C'est quand même
3: pour lui plutôt, je trouve, une très bonne chose, non enfin, je, pense... ah, je crois qu'il l'aime autant que moi, et même plus que moi, puisque c'est lui qui est, qui est le responsable à 100% de sa prolongation. C'est euh, sûr qu'il va lui redonner un peu de confiance, et de toute façon c'est pas comme si les, les solutions offensives étaient les Légions euh, hors, euh, hors redacteur sur le banc, vu que euh, Icardi... Et... Et Neymar sont, sont toujours absents, donc. Euh, enfin, Neymar est toujours absent et Icardi était absent ce week-end, donc. Euh, à partir du moment où Di Maria sort, c'est l'option naturelle, quand même, pour, pour le remplacer.
1: Et je ne serais pas surpris que Draxler soit titulaire vendredi soir contre Oren.
3: Si Di Maria n'est pas là, c'est sûr, oui.
1: Euh, ouais, non, mais même si Di Maria est là, je le vois bien, genre, oh, on va le protéger un peu, comme ça, il donne du temps de jeu à Draxler, l'air de rien. Et effectivement, je préfère mille fois voir Draxler qu'Icardi en ce moment. Alors, il y a eu des fois, j'aurais pu dire le contraire, mais. Est-ce est qu'il sera titulaire Est-ce que Draxler va réussir l'exploit d'avoir fait les deux quarts de finale contre le Bayern l'an dernier, le huitième aller contre le... contre le Real cette année, voire le retour La capacité de ce jeune à, à ressortir du placard est... est formidable, il faut quand même le signaler.
3: Quoi. Il a quelques bons souvenirs face au Real, hein. avec Wolfsburg il y a bah oui. 5 ans, dans 6 ans même
0: tu ça parles de la disons. Rosentada piteuse où il s'était fait classer. <rire> je
3: parle du match aller, je parle du match aller. Okay,
1: oui, oui, <rire> Exceptionnel, Raxler au match aller En soutien à cette... C'était qui la pointe à l'époque C'était pas Max Kruse Il
0: coulé comme une chips au retour, comme à chaque fois. Bah, non, je...
1: il, il était sorti sur blessure au bout de 20 minutes avant que la courante se déclare. Ah bah
0: voilà, ah bah bizarre ça. <rire> Donc bah...
1: Blessure de stress. C'était oh, fragile. C'est un... un joueur fragile, Drax, tu sais. Il est... bon... Le mental, c'est pas sa première qualité, tu vois. C'est pas... Il... Lui son truc c'est la, la petite touche de balle, la remise, tout ça. Tu le sais bien, c'est un technicien avant tout quoi. Donc, bien euh... sûr. un poète. Mais... Ah, mais totalement. Peut-être pas un poète, mais un, un joueur techniquement très propre. Peut-être faudrait-il mettre un peu plus de moelle dans les os, mais ça c'est comme ça, c'est trop tard. À 27 ans on ne changera plus. À 28 même puisqu'il est de 93. Euh, Est-ce que vous voulez parler euh, On nous dit effectivement Draxler a donné une passe décisive à Sarabia à Madrid. Oui, oui, oui mais Draxler, euh, enfin, il a quand même été champion du monde à, à, 20, ans, à 20 ans à peine. Hein, Ce n'est pas n'importe quoi euh, d'être champion du monde à 20 ans. C'est un joueur qui est pétri de talent. Après, vous avez vu depuis quand même pas mal d'années que... Euh, bon. Quand ça chauffe un peu, vaut mieux pas trop compter sur lui. Quoi. Et je dis ça, je le savais déjà, avant qu'il signe au PSG. Bon. Au moins, il est doué techniquement, il est beau à avoir joué en général.
0: Le problème, c'est qu'il y a des matchs où il faut, il faut mettre un short pour citer l'immense Greg Schneider.
1: Voilà, c'est un peu ça, des fois. <rire> euh, sur le, le match d'hier, euh, on, on parlait du match de... Euh, joueur soyeux, le Drax, oui. Le match de Nuno, non Vous voulez en dire quelque chose Ou on a déjà tout dit euh, On en est on en est déjà un peu parlé tout à l'heure en ayant des...
0: Ouais, on l'a un peu dit, il a un petit peu patiné au niveau des appuis, notamment sur, sur du jeu court, sur des prises de balles, mais tout, tout le concret autour, globalement, c'était de, de très bonnes factures, j'ai trouvé. Euh, forcément, il fait la diff sur le but, même si bon, le centre en vrai, il est foiré, mais bon, il fait une grosse, grosse diff au début, et ça c'est positif quand il est dans ce genre de, de prise d'initiative, parce que parfois, il a euh, cette petite tendance, lui aussi, à vouloir justement.. Euh, recevoir beaucoup dans les pieds, distribuer faire parler son coup d'œil plutôt que, que, de, 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 que de faire chauffer les cuisses, pardon. Donc, euh, non, dès qu'il est un peu dans, dans, dans la prise d'initiative, je trouve ça très très intéressant. C'est toujours cet alliage de, de vista et, et de, de puissance qui, bah, qui, est, qui fait de lui un joueur très, très unique à son âge et pour ce, ce niveau de compétition-là. Donc, euh, non, vraiment très bien s'il si, euh, si peut jouer euh, libéré, en tout cas
1: on lui souhaite euh, non il n'y a pas une action qui vous a moi il y a une action vraiment qui m'a choqué en bien hein, défensivement c'est l'espèce de, de couverture euh, quand il traverse tout le terrain en diagonale on sait quoi c'est en mille, vers la 60e, 55e, 60e minute j'ai pensé à Omar direct j'ai fait oh, ça ça a dû lui plaire bon je sais pas si tu l'as vu en, non tu, tu l'as pas vu en direct mais je crois que c'est la première fois qu'on le voit faire une couverture comme ça sur, un, sur une action en profondeur euh, je pense que
0: ah, oui avec euh, oui oui sur une contre-attaque.
1: Ouais exactement. Et ben bah, mmh. je trouve que c'est un, un marqueur d'un joueur qui est en train de progresser mais défensivement. Alors, offensivement, je pense qu'il a mieux compris son rôle, savoir. Bah, tu dois te débrouiller tout seul et tu fais parler ta puissance, tes jambes, tu tu te débrouilles quoi. Et globalement, c'est un peu ça depuis le match contre contre Lyon d'ailleurs, il s'en sort très très bien. Il... Enfin, ça, il fait partie des joueurs de l'effectif qui sont autosuffisants, il n'y en a pas tant que ça.
3: Mais si en plus. À chaque, il... À chaque match, il sort une action un peu. Ah Oui, euh, euh, il élimine un adversaire et ça, euh, on n'invente rien, hein, mais pour, euh, pour créer du danger, il faut quand même éliminer des joueurs et, et avoir des joueurs comme ça qui sont capables de dépasser en un contre un et créer des supériorités. Ça facilite grandement tes, tes offensives. C'est euh, clair qu'à chaque match, depuis, sur le mois de janvier, enfin, depuis le mois de janvier, il sort avec plusieurs actions. Euh, Décisive ou presque décisives parce qu'elles ne sont pas toutes converties par les attaquants, mais il se met en évidence à chaque fois. Et ce qui est, était des promesses sur, le, sur le, les six premiers mois euh, ressemble à un joueur qui commence un peu à crever l'écran quand même sur ses sur dernières sorties. Donc, avec des Dernat actions vraiment pas, très tapes à l'œil.
0: Bernat et... n'est pas qui... invité en Ligue des Champions, en tout cas. Donc, euh... <rire> Donc, on, on de toute façon, il y a ça
3: qu'il n'y a pas trop de choix. Bon, il va falloir quand même faire très attention pour lui en Ligue des Champions parce qu'il y a des. Il y a toujours des points sur lesquels il est perfectible et du moins qui, pour certains matchs de, de la première partie de saison, aient pu être pris à défaut. Par exemple, typiquement sur les situations de, de centre venu de, de côté opposé, avait un peu du mal à fermer le deuxième poteau, quelques hésitations avec l'équipe PMB, on sait, notamment je crois le match à Sarenne, hein, on prend des buts euh, sur, cette enfin, sur ces situations-là. il faudra voir face à une équipe du Real qui centre aussi avec cross qui peut trouver ces zones-là. Donc. Euh, Forcément, c est, c est pas un, comment dire, ça efface pas tous tout les domaines où il a une marge de progression encore, et c'est logique. C'est un joueur que tu as envie d'apprécier et d'aimer, auquel tu pardonnes un peu les, les, les moquements ou les limites qu'il peut avoir à l'instant T, parce qu'il est encore très jeune, Il est et il ose, et il joue avec pas mal d'insouciance, de fraîcheur, et il apporte ce que les autres joueurs n'ont pas forcément. Tu n'as pas forcément cette capacité à éliminer dans, et à passer des joueurs. Euh, tu l'as pas forcément évidemment au milieu et tu l'as pas non plus en attaque où voilà, les joueurs qui étaient Neymar, Messi et Maria ont quand même pas mal évolué. Là j'ai donc euh, à cause de hein, plutôt... Mathieu Je pense qu'il a aussi pris ah. confiance en lui. Tu disais Philo, il s'est un peu libéré et il tente plus aussi dans le main dans contre 1. Effectivement, il a des qualités physiques et aussi une signature maintenant, la capacité à ce qu'il a à, à s'emmener le ballon comme ça pied droit. Euh... Qui surprend l'adversaire. Donc euh, voilà, c'est pas mal de, de ressources et d'atouts aussi pour faire la différence, même tout seul et sans, sans beaucoup d'aide.
1: Il y a sur là, on me dit, mais il est devenu numéro 1, rien n'est définitif. Euh, Bernat, il a pas fait un match complet depuis bientôt trois mois, il va, il va avoir du mal à reprendre la place. Hein, là. Ça s'annonce très très compliqué pour Bernat. Alors je pense qu'ils vont relancer forcément un peu Bernat en Ligue 1, lui redonner du temps de jeu. Et on l'avait vu par exemple, il était rentré les dix dernières minutes contre Nice. Je ne serais pas surpris par exemple. Que Bernat soit titulaire contre Rennes, notamment parce que Nuno reste un un joueur dont l'excellent Jordan nous avait prévenu qu'il des fois il avait il avait parfois des petits problèmes physiques. Est-ce qu'ils vont pas tenter un peu comme ça d'alterner pour un match où il y a il a un peu de comment dirais-je de de, de, de de temps enfin il n'y a pas beaucoup de temps il a pas beaucoup de temps de préparation mais oui aujourd'hui il y a pas photo Bernat est le remplaçant de Nuno et et sur ce qu'on a vu depuis le début de la saison, c'est assez logique, non enfin, Je sais pas. Euh... Non que... enfin, Pour moi, il n'y a, a même pas de débat, non, enfin... Oh
2: Oui, oui, là, je pense que c'est une question qui est, qui est réglée déjà depuis, depuis quelques semaines. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, tu as plus besoin des, des, des actions pénétrantes et en bout de ligne qui est capable de te, de, de te donner du Nugno que de la continuité dans la possession que, que t'apporte Bernat. Et puis, c'est un joueur qui, physiquement, est quand même meurtré. Euh, moi, je pense qu'on en avait déjà échangé sur le sujet. Et je pense que 13 mois d'arrêt, il faut, il faut 5-6 mois euh, en continu pour t'en remettre. Donc, pour moi, c'est un joueur enfin faut déjà faire une croix sur cette, euh, sur cette saison. Et puis, de plus, euh, je pense que... L'option sur Nuno va être, va être levée et à juste titre. Tu te retrouverais avec un, avec un latéral gauche qui, du coup, a le temps, la marge de progression, des qualités intrinsèques supérieures au haut niveau et un remplaçant qui a un salaire de, de nabab, des accomplissements qui sont ce qu'ils sont au PSG, qui, certes, a une valeur marchande, donc qui pourrait se retrouver dans un, dans un deal, mais je, je suis pas sûr qu'avoir. Euh, Faire cohabiter les deux est une, est une super idée. Moi, je, je serais bien entendu pour la version
3: 3 de la purge dès l'été prochain. <rire> il, y a il faut des savoir gens... qu'Omar dirait exactement la même chose, c'est le concurrent de Bernat s'appelait Yuri Berchich. Hein. <rire> non, <rire> que ça m'arrête quand même. <rire> Pas Berchich, parce qu'il est espagnol aussi, donc là, ça dégage.
1: On est terminé, messieurs, il faut partir. Non, mais oui. Euh... On veut un retour d'Aliou formidable latéral gauche de, de secours au, milieu des, au début des années 2000. On veut, il y a des gens qui veulent le fichier Excel. Bon, c'est un fichier Excel, je peux vous dire qu'il y a des lignes qui sont rajoutées et enlevées toutes les semaines. Bref, euh, bon, on a fait le tour sur le match juno euh, Peut-être un petit mot sur la, le
0: bon match de la Charnière ou,
1: ou, ou, ou non euh, Oui, mmh,
0: bah, ouais, bon match, bon match, ça c'est vrai. Surtout le Team pmb j'ai trouvé qu'il a réussi... Euh... Des interventions hein, ont un très difficile, notamment en deuxième mi-temps où il se fait jamais passer, il sera à chaque fois victorieux du duel. Et pour rendre hommage à notre ami Titi, qui j'espère nous écoute ou nous écoutera, euh, a signalé aussi euh, une certaine prise d'initiative au niveau du gelon qui, euh, mine de rien, se faisait rare. Alors Marquinhos a trouvé quelques passes intéressantes, mais Kim Kimpembe aussi. Et lui, pour le coup, même de nature, le gelon, le jeu en profondeur, c'est moins son truc. Et une ou deux fois ouais il a le coup d'œil et il se permet de, de lancer Mbappé en profondeur donc euh, euh, pareil c'est des choses qui sont pas extraordinaires non plus en soi mais comme euh, c'était aux abonnés absents depuis très longtemps en ce qui concerne les deux et leur prise d'initiative et leur rapport avec ballon euh, bon je pense qu'on peut on peut le signaler malgré tout
1: non non bah écoute il fallait faire on voulait faire un petit point charnière euh, très bien euh au milieu du terrain on a parlé un peu du match de Danielo, on a parlé du match de... vite fait du match de Verratti qui s'est un peu déplacé tout ça Le... je pense qu'il faut quand même un peu parler du match de Paredes parce qu'on a parlé des... des postes à prendre au milieu du terrain euh... bon Simon on va pas te demander ton avis parce qu'on sait qu'il est biaisé mais <rire> bah non mais... toi tu t'es sous contrat avec la famille donc voilà c'est comme ça hein, faut... tant pis hein, t'as as fait ton choix non plus sérieusement euh... qu'est-ce que on... est-ce que toi, d'ailleurs, est-ce que tu trouves que par rapport à un joueur qui doit gagner sa place, par exemple, Pierre, il fait un match euh, suffisant, euh, int slash intéressant, slash... Euh... Enfin, est-ce qu'il ne peut pas faire mieux, quand même
0: bah, Pour le coup, euh, il fait un match un petit peu particulier, parce que je l'ai trouvé beaucoup plus euh, impliqué et, et inspiré sans ballon qu'avec ballon. Alors certes, il y a toujours des moments où ça va flancher euh, presque en vitesse pure. Il prend un grand pont à l'heure de jeu où, où ça lui fait un peu mal. Mais sinon, avec sans ballon, pardon, je l'ai trouvé euh, plutôt très impliqué. Dès que, ça, dès que Lille a commencé à s'aventurer un peu dans notre camp, donc autour de la demi-heure de jeu, là, d'un seul coup, il s'est mis coup sur coup à réussir plein d'interventions. Euh, il y en a euh, 3 ou 4 dans la surface euh, euh, avant la 40e où à chaque fois, c'est lui qui prend la balle. Deuxième mi-temps, pareil, il... Il, il, il réussit des, des interceptions ou des interventions qui derrière lancent des temps de jeu not notamment euh, celle du, du but de Mbappé il euh, y a le moment où Ben Arfa essaie de le dribbler il, il met le pied sur le ballon et le fout par terre enfin, c'est des trucs où euh, bon, mine de rien vu son investissement ou, ou sa technique défensive c'est pas à chaque match euh, là ça a été plutôt sérieux de ce point de vue là j'ai trouvé euh, beaucoup, beaucoup mieux dire, dans des, bien, bien luné on va dire défensivement par contre, avec Ballon, moi, je suis resté sur ma fin où j'attendais peut-être un peu plus de, de prise d'initiative, un peu plus de continuité, un peu plus de même d'action de classe. Hein. Quand, quand t'as les pieds qu'il a, normalement, il euh, y a 3-4 passes euh, à chaque match où il n'y a que lui qui est, qui est capable de faire ça dans cette position, normalement. Là, il n'y a pas trop eu un petit peu en deuxième mi-temps où c'était quand même mieux. Après, il n'y a pas eu d'erreur non plus. Il n'y a pas de, de contrôle qui passe sous les pieds. Il n'y a pas eu de, de bêtises ou... Où parfois il était un peu déconnecté mentalement on avait, on avait pu voir ça au cours de la saison euh, donc euh, bon un match, un match correct, pas extraordinaire du tout mais un match euh, correct sur une pelouse pas facile donc euh, pour lui euh, vu sa saison c'est bon à prendre j'ai envie de dire
1: ouais correct, j'avoue que pour un joueur qui doit aller chercher une place de titulaire je trouve qu'il peut quand même faire un, un peu plus, je pense notamment un peu à mi-temps il
0: met trop de temps à rentrer dans le match ah bah, coup, non, il a joué euh... Il
1: a joué qu'à partir de la 25e. Euh, non, euh, euh, je, je, ouais, voilà, commencer à jouer à la 20e, 25e, euh, euh, mon grand, on va pas t'attendre à chaque fois. quoi. Euh, on te dit merci pour l'honnêteté intellectuelle, je te rejoins. C Moi, globalement, les débuts de match de, de Paredes, des fois, il lui faut une mi-temps à rentrer dans la rencontre. Euh, Après, il a de la chance que ses concurrents ne euh, brillent pas trop entre Herrera qui est blessé et qui est à la canne. Je sais pas, Mathieu, Omar, c'est un peu le ressenti que vous avez sur... Euh, l'aspect un peu l'apport qu'il peut avoir par rapport à ce qui coûte en termes de, bah de de mobilité en général de on sait que c'est pas c'est pas Danilo Gay quand il s'agit de défendre quoi c'est tout
2: oui oui, nous bon, ah, il nous a fait ah, il nous a fait le son, son traditionnel match de, de, de guichetier d'une sous préfecture de province hein. c'est-à-dire le moins de risque le moins de le moins de prise d'initiative possible c'est presque frustrant quand à sa vista, alors effectivement il te il te coûte rien et euh, en rapport à ce qu'il devrait apporter, moi je reste, euh, je reste beaucoup sur ma fin et, et, et je pense qu'il faut adopter une ligne très dure avec lui. Euh, Paredes, il doit changer le sort des rencontres, il ne doit pas euh, traverser une rencontre où, où euh, la comparaison avec Benjamin André se pose, quoi, tu vois. Donc, euh, non, ce n'est pas assez et pour moi, euh, bah, il. Sur la demi-saison, il ne mérite pas d'être aligné euh, mardi prochain dans la plus grande rencontre de, de l'année. La, de et, et ça, c'est un problème parce que son, son nouveau statut aurait conféré et peut-être même ordonné qu'il soit euh, un, un super cadre et pas, et pas de par son comportement, mais par sa régularité dans, dans les performances de cette équipe. Et, euh, et là, en février 2022, ben, il n'en est rien. Et, on a, et il est charrié toujours par le, les mêmes doutes et les mêmes retenues à son, à son sujet. C'est un, un peu chiant, à vrai dire. Un peu, ouais. Je, non
1: mais je, je te rejoins. Mais en fait, ce qui me fait douter un peu des matchs de Paradise c'est le fait que bah, Pochettino, semaine après semaine, lui donne sa confiance, lui donne du temps de jeu. Quand il le fait rentrer contre Nice dès la mi-temps alors qu'il se à peine de l'avion... Pour moi, c'est quand même un gros signe de confiance. Alors certes, on faisait un très mauvais match. Et, et... vu
3: en derrière quoi.
1: Oui, voilà. Non, mais il fallait, il fallait éloigner le, le Benjamin Griveaux Basque du terrain au plus vite. Mais quand même, euh... ben, je trouve qu'il, que Pochettino lui donne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Quoi. Je ne pensais pas qu'il lui en donnerait autant, quoi. On me dit qu'il est argentin. Enfin, au bout d'un moment, Icardi, l'a mis à la porte. Hein. Il a fait bon, il puis terminé, quoi. Je sais pas, Mathieu, toi ce que tu en as pensé Est-ce qu fait... est que sur un match comme ça, Paredes marque des points pour le Real ou même pas
3: Moi, je pense que c'est normal que Pochettino lui donne du temps de jeu. Il y a les, les solutions au milieu de terrain sur comptées en ce moment, avec les absences de, de gays et les blessures. Euh, c'est normal aussi de, de donner du temps de jeu et tu n'as pas intérêt à écarter un joueur dans une situation. Les joueurs sont utilisables et au milieu de terrain, tu n'as pas de certitude ou de hiérarchie euh, franchement établie te permettre d'écarter des joueurs. Tu sais que tu as des joueurs en plus aux performances un peu sinusoïdales, c'est-à-dire que globalement, hormis Verratti, tous les autres peuvent avoir des, des trous, mais aussi des pics assez hauts. plutôt intérêt à miser sur, ce, sur ce, cet aspect-là et ce pari-là. Donc moi, ça ne m'étonne pas et ça me, moi, je trouve que c'est bien qu'il lui donne des, des chances et le maintienne en rythme as pas, parce que tu n'as aucun intérêt à l'écarter. Parce que Paredes fait assez pour être aligné. Je sais pas, c'est des matchs tellement différents, le, le Real et Lille, ou Le Real et, et Nice par exemple. Tu as du mal un peu à, à transposer à rigueur. Je me baserai plus sur ce qui a été fait l'an dernier dans les gros matchs, quoi. Mmh. Parce que vous vous dites, sur live,
1: il ça... s'est rarement loupé dans les très gros matchs, mais tu as du mal à donner ta confiance à un mec qui s'est quand même loupé une demi-saison
3: complète, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Mais je comprends les, les réticences et le fait que ne soit pas titulaire indiscutable au PSG. Euh vu l'état du milieu de terrain, c est, c est un... ça marque un petit échec quand même pour lui, parce qu'il y a quand même un boulevard à ce poste-là. Et dans ce, dans ce système-là, surtout avec trois milieux de terrain, il y a la place pour trois milieux de terrain. Quoi. Donc c est, c est... ça donne d'autant plus de possibilités pour lui de, de s'installer comme titulaire. Après, est-ce que c'est vraiment sur la base de la performance face à face à Lille que va jouer le trio face à... Au Real. Moi, j'en ai discuté un peu sur, sur Danilo tout à l'heure. Moi, j'ai du mal à quand même à transposer et, et à penser que Danilo et les plateformes qu'il peut avoir, c'est soit autre chose qu'un qu mirage qui risque de te uh, exposer un peu à la figure au uh, moment venu face à, face à un adversaire qui te proposera autre chose et où le niveau d'exigence va, va fortement monter. Donc, uh, j'aurais tendance à plutôt m'appuyer sur les joueurs qui ont plutôt bien fait sur les, à ce niveau de la compétition en dernier, que ce soit face à Barcelone et face à et face au Bayern maintenant, c'est vrai qu'il y, y a des données à prendre en compte sur les plateformes ponctuelles, Ça, le staff est aussi placé pour les, oui. pour les juger. Mais bon, c'est des questions à trancher.
1: D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais globalement, le PSG semble bien physiquement en ce moment. Petitino l'avait dit de, avant le match. Il
3: n'y a quasiment pas de blessures musculaires. Hein.
1: Bah euh, oui et non, parce qu'on a quand même rare blessures musculaire et je pense que Icardi... Aïe Excusez-moi, je me fais pris tout seul chez moi. Icardi, à mon avis, il ressent le contre-coup de ce que Todibo lui avait mis euh, avant. Quoi. Après, non, blessure musculaire on n'a on
3: pas grand-chose. Ah, après, s'il rate qu'un seul match, je n'appelle pas vraiment sa blessure. Tu vois, non, c'est sûr. Petite alerte. Quoi. Ouais. Bon.
1: Euh, on a un peu fait le tour sur l'île PSG, je pense, sur l'analyse collective, l'analyse individuelle... Le match de Di Maria, on en a vite fait parler. il n'a rien réussi. Le match de Mbappé, pff, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à dire pour une fois sur Mbappé. Le dernier sous-thème que j'avais mis, c'était qu'est-ce qu'on garde, de, enfin de. quelles conséquences ce match en vue de PSG-Real Madrid, en termes de onze de, de départ, d'animation notamment. Est-ce que pour vous, le, le 4-3-3 parisien semble acté ou,
3: ou pas il y a encore les, les derniers talibans de la défense à 3 qui, qui <rire> croient encore avec Fabrice. Il y a Sergio qui est en train de
1: sortir du cercueil, il arrache le dernier clou, là il arrive les gars. Non mais ouais, la défense à 3 aujourd'hui, Bon, je pense que s'il la sort le jour de psg Madrid, peut-être en fin de match, quand il faudra garder un score ou autre, mais sinon ça paraît être enterré. Non mais Mathieu, plus oui, le 4-3-3, je pense qu'on a joué tous les matchs de, 2023, de, 2023, de 2022 en 4-3-3, me semble-t-il puisque euh, même même tous ceux de la fin 2000, euh, 2021 à part la deuxième mi-temps à l'Orient où on joue en 3-5-2 euh, non on finit à Lyon hein, en défense à 3, si je me souviens bien j'ai un doute là d'un coup on finit, il y a un match on coup, finit en, coup, en, match défense, à
0: 3, en Lyon, ouais. défense
1: à Oui, c'est ça ouais. mais bon tout indique la défense euh, le 4-3-3 à cet instant on est d'accord non mmh. je je la question, est tous un peu les matchs des, des champions
0: euh, un peu un peu important qu'on a joué cette saison voire même avec Pochettino il y avait toujours trois vrais milieux de terrain en fait, plus ou moins, donc, euh, donc globalement ouais. je pense que peu importe les noms, le côté un peu 4-3-3, ça a l'air d'être la valeur sûre de poche pour euh, ce genre de rencontre en tout cas.
3: La question c'est l'association au milieu de terrain, ouais, est-ce voilà, que est Gay va être revenu tout. à temps, est-ce que Danilo va être vraiment installé sur le, le poste de relais droit, Verratti sera-t-il si, sera en 6 ou en 8, enfin, a, les questions se posent là, c'est juste comment tu vas agencer ton, ton milieu
1: Et... C'est marrant, c'est que toi tu parles de, du milieu direct. Et, par exemple, sur live, on dit est-ce que Messi en faux-neuf s'est acté, par exemple Est-ce que devant, il n'a pas rechangé encore et tout Oui,
3: ah, mais ça, ce n'est pas très important. Je veux dire, Messi, les offensifs, ils ont une certaine liberté. Messi, tu sais que si tu mets faux-neuf ou est droit, il va, il va venir un peu dans les mêmes zones. C'est comment tu, tu, tu répartis avec les autres joueurs. Et, en fait, et parfois, nous a commencé des matchs avec Messi faux-neuf, Di Maria à droite et Mbappé à gauche. Ensuite, mettre Di Maria à gauche, Mbappé en pointe et Messi à droite. Donc, mais hier, Parfois être vraiment dans la même mi-temps. Hein, ouais. En fait, je dis ça, ça m'a fait sourire, parce que ce matin,
1: je crois que c'était dans l'équipe, disais ouais Di Maria est incertain, si c'était plus grave, euh, euh, ça pourrait profiter à Icardi ». En fait, j'avoue, j'ai imaginé, je fais Non, mais jamais Icardi, il peut débuter contre le Real enfin, ». C'est ça, a, on a l'impression qu'il y a quand même des joueurs qui n'étaient pas là ce week-end, qui étaient là dans le match d'avant, qui sont pratiquement éliminés d'office. Icardi notamment... Tu vois la forme du moment, mais mec qui ne met pas un pied dans l'autre, tu, tu peux pas compter sur lui, clairement. Herrera, je crois qu'il n'a pas fait un bon match en 2022. Pareil, monsieur, terminé, vous faites de la place à quelqu'un d'autre. Je trouve qu'en fait, le match d'hier, où globalement, il n'y a pas un joueur qui est en dessous, donne une vraie crédibilité à ces joueurs-là pour la suite, en fait. c'est plus dans ce sens-là où, alors, le plan de jeu sera différent, le Real va pas jouer comme Lille évidemment, hein, même si euh, les deux ont une vraie capacité à, être, à faire très mal en transition. Mais je trouve que le match d'hier a donné beaucoup de crédit au 11 de départ. Peut-être qu'on le regrettera. Toi Mathieu, tu, tu le redoutes déjà. Mais en fait, tu gagnes des points parce que tu as, as fait partie d'une équipe qui a été bonne. En fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu, c'est ce que disait Tourelle après quand on avait gagné 3-0 contre le Real avec une équipe un peu de briquet de broc. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ce jour-là, on jouait avec Di Maria, Icardi et Sarabia en attaque par exemple. Et il dit Ah mais attendez !» Les mecs n'étaient pas là, bah ils n'étaient pas dans l'équipe qui a gagné 3-0, et c'est à eux un peu maintenant de reprendre leur place. Là, on a un semblant de référence de 2022, et pour ceux qui n'étaient pas là, il ne reste plus qu'un match pour reprendre une place. Alors, Comme j'ai dit tout à l'heure, Danilo, pour moi, il est il est out contre Rennes parce qu'il sera suspendu, il faut que je confirme, mais normalement, il n'est pas là. Donc ça va forcément donner une place au milieu de terrain à quelqu'un d'autre. Mais je trouve que le fait d'être dans cette équipe ce dimanche soir pour globalement le meilleur match des, allez, deux derniers mois et pour, et pour les joueurs présents peut-être pas une garantie d'être là dans l'équipe contre le Real mais pas loin quand même alors après on sait qu'avec le PSG tu peux avoir des Covid des blessures voilà tout on, on va voir comment ça se finit mais je trouve que pour les 11 qui ont débuté la seconde période peut-être même plus que pour les 11 qui ont débuté le match cette rencontre elle change peut-être un peu les, les choses parce que c'est les 11 qui ont, qui ont fait de qui ont été bons ensemble en fait quoi et euh, alors, offensivement, on en a parlé pendant 1h40, on n'a pas tout réussi, mais c'était peut-être l'équipe la plus cohérente du moment. Est-ce que c'est pas justement euh, le, la cohérence que, que Pochettino cherche aujourd'hui euh, alors qu'il n'en a, a pas vu beaucoup cette saison C'est un peu le... Hier, à l'issue du match, je me disais, mais je ne sais pas ce qu'il va garder, ce qu'il avait mis en tête, parce qu'il ne regarde pas forcément un match comme nous. Hein, ça dépend aussi de ce qu'ils ont, qu ont vu en face, ce qu'ils ont vu de leur côté, tout ça. Mais je me demande si ce n'était pas le bon match pour être dans l'équipe pour, pour tous ces jours-là. Je ne sais pas, Omar ou Simon, ou ce que vous en pensez, ou Mathieu aussi. Oui, Omar
2: bah, Je pense que tu ne peux pas faire fi de la consistance qui a été proposée euh, hier, quand pendant tant de semaines, tu étais, euh, étais poussif, quand tu as eu de nombreux ajustements, parfois même en, en cours de match, pour retrouver <coughs> pardon, un peu de décence au milieu et un peu de qualité dans tes dans enchaînements. Tes donc, forcément, la rencontre, est tombe à point nommé. Et ceux qui ont animé la rencontre et les grands acteurs, pour moi, ils partent avec, euh, ils partent avec un train d'avance. Et, euh, et quand bien même, il s'est passé euh, des grandes performances européennes euh, à l'échelle historique, même pour le niveau du PSG, pour des joueurs comme, comme Paredes et, et les autres. Donc, euh, moi, je pense vraiment que, allez, on a quasiment euh, 10 sur 11 des joueurs qui ont démarré hier. Euh, seront sur la feuille de match au coup d'envoi euh, au parc dans dans huit jours tu vois je... moi je te rejoins moi, je pense y, même 11 y a hein. pas de ah, j'ai un petit doute pour Gay tu vois je pense que je pense que Gay fit il rentre dans l'équipe il rentre dans l'équation pour un peu chasser cross notamment euh, mais euh, ouais on n'est pas loin de enfin non pas de la vérité mais les propos les propos qu'a tenu Poquetino euh, en après-match, euh, au micro de Thierry, Henry, en parlant du du, du, du comportement, euh, de l'équilibre qui a été trouvé, enfin c'est c'est pas neutre de les dire à à ce moment-là et c'est pour ça que je pense qu'il y aura il y aura pas beaucoup il y aura pas beaucoup d'ajustements. Après, euh, Oquetino okay, a quand même surpris. Il me semble euh, dans ses dans ses compos, celle celle avant le Barça notamment à l'aller était. Euh, je crois qu'il y avait quand même eu une surprise. Hein. On oui, s'attendait pas forcément Kine, oui, Kine, ouais. à, Kine, à, Kine à ce poste sur ce poste excentré. Là, jouer bonne... au français face au Bayern. Hein, ouais, du coup, ça, cette très bonne lecture des, des, des rapports de force et des, et des match-up euh, ont on payé. Donc, il n'est pas, pas à l'abri de, de ce genre de petits coups. Même si c'est vrai que Pochettino passe de la vie de tous désormais pour un, pour un coach qui est vraiment... Enfin, tout sauf vaillant, courageux et, et proactif sur les, sur les rencontres. Enfin, il a quand même servi quelques, quelques grosses prestats européennes et, et il serait bon de s'en souvenir. Donc voilà, moi, mon, mon opinion, c'est que je pense qu'on a 10, 10 joueurs sur 11 pour le, pour le Real, mais pas à l'abri que, que Pochettino nous fasse un, un petit coup.
1: Ouais. Mathieu, tu veux compléter ou pas ou tu, ou tu penses que… Tu le, vois, tu le vois être en mesure, là, malgré le match qu'on vient de voir, qui est probablement des deux ou trois de la saison, euh, finalement, rechanger de 4-3-3, refaire d'autres choix, rebalancer un 4-4-2 comme l'an dernier, sorti de nulle part, ou ce genre de choses ou...
3: non, tu... non, non, non. J'avais ai beaucoup aimé le, le, le courage de, de Potecino face au Bayern, mais c'est vrai que c'est un, un autre contexte déjà pour l'adversaire qui et poser un, un style assez extrême. Deux, il y avait le but à l'extérieur. J'allais
1: t'en parler, ouais. le but à l'extérieur a disparu quand même, il ne faut pas l'oublier. Ça,
3: ça, change, ça change tout sur le plan, sur le plan stratégique, euh, parce que voilà, tu te disais, avant d'aller à, à Munich, tu savais que, de toute façon que t'allais prendre des buts, et l'idée c'était vraiment d'aller en marquer et prendre l'avantage à ce niveau-là. Euh, et trois, bah, c'est aussi l'attitude qu'a depuis euh, depuis plusieurs semaines, je, je le disais un peu dans le coup du match, ça, ça boucle un peu la boucle comme ça, et il, il donne énormément de continuité en ce moment. Euh, à son, à son système et même à des, des rôles en fait à l'intérieur de ce système le rôle de, de relayeur droit euh, qui, qui fait comme ça d'un troisième relanceur euh, en phase de, en phase, euh, de relance le troisième défenseur en phase de relance euh, le rôle de Messi le rôle de, de Verratti aussi que tu peux retrouver à, à la base du jeu y euh, compris en position de numéro 6 enfin, il, a, il a quand même donné pas mal de continuité à, à, ces, à ces choix là ce serait assez surprenant de, de le voir faire complètement autre chose le jour J face enfin, au c'est Encore une fois, je pense que si, si Tourel avait eu à, jouer, à gérer le, le mois de janvier du PSG, avec beaucoup d'absents, avec la canne et quelques blessures ici et là, je pense que tu aurais eu des compos assez différents, tu aurais eu des systèmes, des systèmes différents, plus qu'il y a l'adversaire, plus qu'il y a joueurs qui auraient été disponibles côté au PSG. Pochettino, il a quand même pris l'approche. La, la, une partie prise assez opposée de donner de la continuité à ce qu'il voulait faire donc la logique c'est de rester là dedans pour le Real
1: aurais eu Monsieur bricolage d'un côté et le Popoche a fait la continuité 100% c'est sûr que c'est pas du tout les mêmes les mêmes façons de voir les matchs et les matchs et au contraire je pense que Pochettino sont plus partis pour être dans la continuité jusqu'au Real alors que l'autre aurait été capable de ressortir un système qu'il n'avait pas fait qu'il n'avait pas touché depuis quatre mois quoi mais bon il y en a un qui n'est plus là, donc ça ne sert plus à rien d'en parler malgré tout. Euh, Simon, sur un peu le, les, les conséquences de ce match sur ce, le fameux PSG Real qui est dans 8 jours maintenant, tu en vois d'autres à, à part la continuité dont on a beaucoup parlé avec Omar et Mathieu
0: Non, je ne suis pas sûr d'en voir d'autres parce que de toute façon Pochettino, dans ce genre de rencontre, il a tendance à, un peu à ressortir les mêmes principes, c'est-à-dire qu'il va compter souvent sur un milieu à trois, assez technique, euh, il y a des tendances aussi à ne pas avoir peur dans l'approche des matchs, c'est-à-dire que s'il si pense qu'un élément offensif, euh, en, en plus par exemple par rapport à un milieu, peut faire la différence, il pourrait ne pas hésiter à le mettre, euh, parfois aussi euh, des petites surprises, donc euh, non, je sais pas, on verra bien de toute façon euh, au PSG, celui qui décide euh, euh, des compositions, c'est l'infirmerie, <rire> et un petit <rire> peu Messi, euh, non, non, c'est pour la blague, mais c'est pas totalement faux non plus, plus quoi. Que ça, mais c'est évident que les joueurs qui ont joué les derniers matchs où on a été, on a été plutôt bon donc les trois derniers matchs de Ligue 1 3, les trois ou quatre derniers matchs
1: ouais, derniers, ouais. là ils
0: sont en bonne position vu que de toute façon Gay qui aurait pu être un élément important euh, est quand même euh, un moment où on n'est pas sûr qu'il puisse être compétitif dans quelques jours à peine bon, peut-être pas à 100% en tout cas et Herrera pareil qui avait souvent la confiance de Pochettino dans les gros matchs euh, il a fait un peu n'importe quoi sur les dernières rencontres, donc euh, il a peut-être passé à la trappe quelque temps lui aussi. Donc on verra bien.
1: Ouais. Euh, non c'est qu'il y en a un qu'on on n'a a même pas dit son nom. Enfin pour l'instant en, en évoquant un peu ce, ce piègeiral, c'est l'ami Neymar. Mais euh, aujourd'hui pour bah, moi il... il démarre
0: pas. Impossible.
1: Bah, J'avoue que je vois pas comment. Enfin je pense que si. Impossible. Ah non, mais, mais moi je suis même pas certain que ça soit sur la feuille de match, moi, honnêtement. Enfin, si, en Ligue des Champions, il sera peut-être parce qu'il a 23, 23 noms sur, la, sur les feuilles de match Ligue des Champions. Mm -hmm. Mais sinon, j'ai du mal à imaginer. Enfin, j'espère qu'on va pas prendre le risque de te faire démarrer un mec qui a pas joué depuis deux mois et demi, quand même. Donc, euh, bon, à suivre. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une... une... même pas une variable, puisque bah, il, il s'entraîne pas. Donc, euh...
0: Si tu t'entraînes pas à cause de ta cheville euh, à un instant T. Huit jours plus tard, ça, ça, c'est pratiquement impossible à moins de prendre un risque très très excessif de démarrer un match de Ligue des Champions de cette importance. Mmh. Ça me paraîtrait une, une folie pure à tous les niveaux, sportivement, pour sa santé, pour, pour le niveau de l'équipe, il enfin, n'y a aucun sens de faire ça. S'il peut revenir à, à 80% pour le, le match retour, ce serait déjà très très bien, vu le temps que Neymar mais à chaque fois pour soigner sa cheville, vu le temps qu'il prend à chaque fois pour retrouver un peu de, de sensation et de niveau en retour de blessure, Neymar, là, il ne faut pas le considérer pour dans 8 jours, il faut le considérer pour dans 3 semaines et demie.
1: Bah, C'est un peu ce qu'avait laissé filtrer son entourage il n'y a, a pas très longtemps. C'est qu'en gros, il visait le, plus que l'aller, il visait surtout le retour en étant à 100% au Bernabeu, quoi. Parce que l'aller, ça arrive trop vite et que tu ne peux pas compter sur un joueur. Qui est pas là depuis depuis trop longtemps quoi donc euh, bon on, comme on dit cela il n'y a aucun intérêt à prendre un risque alors qu'il y a trois semaines entre les deux matchs et c'est vrai qu'en trois semaines tu peux tu peux perdre beaucoup tu peux tu peux avoir une équipe qui change de phase il y a déjà trois mois entre le, le match aller et le tirage tu peux bien attendre trois semaines de plus hein. donc bon on nous dit il faut surtout qu'il soit le retour si le match n'est pas encore plié bon, j'espère que le match sera pas plié après l'aller quand même non, ça, ça la, ça, la met... ça serait très compliqué en termes d'image et tout ça Enfin, il y aurait un sacrifice euh, humain d'effectuer dès la sortie du parc des princes si la rencontre est si la est pliée dès l'allée Bref, on n'en est pas là. Euh, on a globalement fait le tour de l'actualité du PSG pour cette semaine, puisque on en est pratiquement à 2 heures de podcast. On fera le prochain podcast bah, lundi prochain avec un très gros podcast, retour sur Rennes PSG et preview de PSG Real Madrid. Je ne sais pas si on aura un invité pour parler du, du match du Real. À suivre. Euh, effectivement, on me dit de parler des féminines. Bah oui. Victoire à Guingamp, 6-2 si je me trompe pas. Et surtout, Marie-Antoinette Catoto qui devient la meilleure buteuse de l'histoire du club. Qui a effacé donc euh, Marie-Laure Mais surtout, Catoto l'est devenue à hein, 23 ans seulement. 132 buts en, 5, en 148 matchs. Autant dire qu'on est sur des standards à la Mbappé, Et que pour peu qu'elle confirme son engagement dans la durée que le PSG, la barre des 200 buts va sauter de façon... Euh, Assez certaine donc voilà, il faut la féliciter, surtout les Parisiennes menaient 6-0 avant que le, la fin de match soit un peu, un peu plus, euh, comment dirais-je, bordélique. Mais bon, voilà, on nous dit, euh, Omar, tu es attendu au Sénégal, il y en a plein qui, qui t'attendent à Dakar, visiblement. Le lac rose est, est tout, à, tout, à, tout à toi.
2: J'arrive, messieurs, j'aimerais bien en tout cas.
1: Voilà, et on nous dit, euh, lundi soir, pas de Valentine, oh, vous savez on laisse ça à Simon l'Amoureux, nous, euh, ça fait bien longtemps qu'on a arrêté de... de fêter ce genre de fête, vous savez, on, on verra. Et puis, euh... bien,
3: on aime le football, nous.
1: Voilà, on faudrait expliquer.
3: pour la vie, comme disait une, sabre... une célèbre banderole. Hein.
1: <rire> voilà, exactement. Il bon, y a plus qu'une banderole, il y a eu des sticks, y a eu des... je ne sais pas s'il y a même pas eu des écharpes, une femme pour la nuit, Paris pour la vie. Faut, voilà. À suivre. Bref, et le retour visiblement de Kayram, Amreuil en équipe de France, ce qui fera plaisir à certaines parisiennes au passage, mais bon. Et le peuple réclame Ryan, mais alors euh, je crains que l'ami Ryan ne soit pas en ce moment euh, disponible et totalement au point sur euh, le Real, comme il me l'avait dit il y a quelques semaines. Alors je vais aller le voir évidemment, parce que c'est toujours un plaisir d'accueillir Ryan dans le podcast, mais je ne vous garantis pas sa présence. Pour les anciens, Ryan est un, donc, un supporter madrilène qui a fait beaucoup de podcasts avec nous à une époque, mais qui aujourd'hui, pour des problèmes d'emploi du temps, ne peut pas être là toutes les semaines. On l'embrasse en tout cas et on, on espère qu'il va bien. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. On espère que ce retour sur euh, ce Lille-PSG vous a plu. On a parlé de beaucoup de thèmes différents. On vous dit donc à lundi prochain pour le prochain podcast. Bah sur le site, il y, a, il y aura de l'actualité toute la semaine, évidemment. Euh, le Tipeee est toujours d'actualité si vous voulez nous aider ce sera avec grand plaisir euh, on nous dit que le groupe vit bien mais le groupe vit très bien euh, toujours et puis, bah tout simplement, bonne soirée. Encore merci pour votre fidélité toutes les semaines. C'est vraiment très sympa de, de voir que vous êtes encore là. Si vous voulez faire découvrir le podcast à des amis à vous, il y a Antoine qui vous a fait des petites capsules un peu des, 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 de certaines discussions qu'on a dans le podcast. Donc On vous les poste sur le compte YouTube de, de Culture PG. C'est des vidéos de 4 minutes qui donnent un peu le ton du podcast et tout ça. Donc voilà, merci à lui. Merci à François qui fait de, la relecture aussi au passage. Bonne soirée à tous. On vous fait des gros bisous. et Très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.
0: Oh.
2: Ciao. Belle soirée à tous.
0: Bonne nuit et bisous.
2: Voilà. À bientôt.
1: When you make decisions for your
3: company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.